0: Dámy a pánové, dobrý den. Já jsem moc rád, že vás mohu přivítat na dalším kulatém skolu stále konference a asociací vzdělávání a eduinu. Tentokrát z okolo tématu, k jakým hodnotám vychovává dnešní škola. Myslím, že já se trošku toho tématu bojím, protože myslím, že se ne, se neschodneme na tom, co je vlastně dneska škola, pak se ne, neschodneme na tom, jestli vychovává, pokud se shodneme, že vychovává, tak... Už vůbec nechci vidět tu debatu, k jakým hodnotám by dále ta škola mohla vypadat. Nicméně ta debata je určitě důležitá a i proto jsem moc rád, že tady máme měrně široké zastoupení hostů a jsem moc rád, že vlastně Ska byl schopen poskládat se stavu hostů opravdu z různých oborů a z různých přístupů, což může tu debatu jenom obohatit. Já představím hosty, na první místě představím dámy Jana Huráčková ze základní školy Reden, dobrý den, a Andrea Vedralová ze školy projekt, dobrý den, a, a dále pak Michala Brošku z Informačního centra OSN, dobrý den, Pratíška Tichého z přírodní školy, dobrý den, tady kus pro studium transferových režimů, dobrý den, a různou užití se mu ze svobody učení dobrý den. Jenom k tomu, jakým způsobem naše debata bude probíhat. Máme na to vyčleněny dvě hodinky, což se zdávodně, ale nakonec se vždycky ukáže, že těch datozů ještě spousty zbývá. Na začátku bych se rád zeptal hostů na ty základní otázky, aby si prostě připravují své otázky, v průběhu té debaty určitě z otázek se stane i kritika, doplnění a ostrý nesouhlaste jenom dobře, na všechno se dostane. Já jenom ještě na úvodně rád řekl, že aby se trošku. Obhájel, že jsem se opravdu chtěl na debatu připravovat. Poctivě jsem prošel strategie vzdělávací politiky 2020, dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy České republiky na období. 2015, 2020, strategii digitálního vzdělávání do, od roku do roku 2020. A mohu bych dál pokračovat, a někde jako novinář jsem chtěl mít na začátku vypsány ty hodnoty, k čemu to všemu směřuje, a úplně jsem to tam nikde nenašel. Tak jenom, až budete mít, až budete mít pocit, že nejsem to připraven, tak jenom, chci říct, že snahu jsem měl. A protože jsem to neodhalil, nebo možná jsem špatně hledal, tak možná hosté mě trochu doplní a řeknou mi, jak to vlastně s těmi hodnotami tedy je. Já bych vás poprosil, jestli bychom mohli postupně vlastně se krátkosti vyjádřit té úvodní otázce, která vám určitě už několik dnů, týdnů, možná roku vrtá hlavou, k jakým hodnotám vychová dnešní škola a také představit, v jaké souvislosti k tomu je váš projekt, protože se určitě s těmi hodnotami na školách, na školách potkáváte, potýkáte, doplňujete se. Tak já už přestanu mluvit a poprosím Janu Kuráčkovou ze základní školy, začněme školou, jakým způsobem podle vás dnešní škola vychovává hodnotám, jak se třeba u vás na základní škole
1: Děkuji. Tak já přicházím ze státní základní školy Eden, kde máme projekt Zdravá škola, je to vlastně osa koncepce školy a ty hodnoty jsou tam tak jako některé veřejné, některé skryté. Nicméně jsem byla hrozně ráda, že jsem sem byla pozvaná, protože jsem vlastně měla příležitost se nad tohle hrozně důležitou otázkou zamyslet. A toho času na přemýšlení o takhle zásadních otázkách je málo. Protože se věnujeme GDPR, registru smlouv. A prostě na ty zásadní otázky, jako tahle je zbývá prostě málo času. Je to, je to hrozná chyba a hrozně mě to mrzí. Jedna věc je nějaká koncepce, nějaká vize školy, které směřujeme, ale úplně nejdůležitější jsou nositele těch hodnot, což jsou učitele. A myslím si, že každý vlastně jako je, když to řeknu trošku jinak, držitelem určitých hodnot a že je zásadní, jestli se stane jejich nositelem. To znamená, že jako předává žákům, že jim jako opravdu žije, že pro ně plamit. Takže když jsem si představila náš pedagogický sbor, tak vlastně jako u každého, tak což mě zase na druhou stranu velmi potěšilo. U každého vlastně toho kolegy nebo kolegyně, jsem si uvědomila, co je takový jako ten, ten, ta nejvyšší z těch hodnot, které on nějakým způsobem prezentuje před námi, jako kolegy, čemu se věnuje směrem dětem a jakým způsobem je získává pro tu svoji myšlenku. Takže jsem vlastně uh, to uzavřela, tuhle tu úvahu tím, že nejdůležitější jsou učitelé, že je dobře, aby byly nositeli těch správných hodnot a aby je dokázali mezi žáky přirozeným způsobem rozhodněné násilně nějak dostávat. Děkuji.
2: Prosím, paní
3: Petra.
0: Dobrý
1: den,
3: moje jméno je Anka Detelová, jsem tady za vzdělávací koncepci Škola můj projekt. A naším klimem je náš svět je i můj projekt. A to je pro nás hodně důležité. Platí to na školách, kde pracují a nebo jsou vzdělávací koncepcí Škola můj projekt, jak pro vedení školy, což si myslím, že je klíčové, tak pro učitele kteří teď jsme slyšeli, jsou ty přenašeči, vlastně těch správných hodnot, nebo nějakých hodnot, a potom pro žáky. Mně přijde hodně důležité, aby škola měla jasno v tom, které hodnoty vlastně na které se zaměřuje, protože já si myslím, že obecní hrác mám dává, ať už vlastně na základních krát a Evropská školský zákon v rámci vzdělávací program a v tom bychom se měli pohybovat. Nicméně každá ta škola je jiná, protože ji tvoří jiní lidé a mně přijde fér rodičům říkat, jaké hodnoty jsou pro nás důležité. Jeden z rodičů na nedávné schůzce za přišel a řekl, že jsme hlubnotová škola. Já jsem si nemyslela, že se tak nazýváme, ale vlastně s tím měl
0: Můžu jenom se doplňující otázku? Chápu to tedy dobře, že těch obecných dokumentů listin je relativně dostat, je to opravdu práce každé té školy nebo vzdělávacího zařízení, aby se prostě sednul a ujasnil si ty priority té školy, ať už je to. Stříbovější škola, či je opravdu nějaká, která u, u vybočuje z toho nejstremu, tak prostě to má být na té úrovni spíše školy, a ty opravdu téborně zda se o tom to bavili a poradili. Ten obecní nábec je poměrně daný,
3: mm. uh, můžeme si říkat, jestli je správný nebo vyhodný. Mm. Uh, ale každý učitel, každý, kdo uh, komunikuje s jinými lidmi. Tak, skoro i když nekomunikuje, tak předává svým jednáním nějaké hodnoty. A mně přijde důležité, aby bylo vymezené na konkrétní škole, které ty hodnoty to jsou, s oblibou se tkán zboroven. Kdybyste teď měli napsat pět základních hodnot, které chcete rozvíjet u svých žáků, které by to byly? Druhá otázka, myslíte, že podobné hodnoty by napsali i vaši kolegové? A poslední otázka, vědí o tom rodiče, hmm. protože ti by samozřejmě měli vědět, co si jejich dětmi děláme.
0: Už tady máme hned první praktický jak hmm. přestovat otázce, Když jsme byli u představování těch školních projektů, tak aby asi logicky pokračoval s přírodní školou a poprosil vlastně o úvodní slovo pana Tichého. Takže já vám já vás zdravím. a mám teda mluvit o tom, jak toto tam. Jakým způsobem vy vlastně se setkáváte s tím, jaké hodnoty jsou v dnešním školství a věřím, že to nemůžete vzít jinak než vlastně od toho projektu, kterým žijete už několik let? Um, Myslím že jsem neodpověděl, ale to musíte vědět. Já
4: řeknu úplně z jiné stránky. Naším je já tady často říkám, vlastně a vzdělání dětí v terizínském větu. Ale dále že nepatří. Tam se sešlo spoustu dětí, spoustu vychovatelů a oni přesně tohle řešili. K čemu máme v době protektorátu, kdy nevíme, jestli děti přežou, děti vychovávat? To byla taková určitá prvotská lavodatost. A oni tam byli různé proudy, byli tam sionisti, byli tam asimilanti, byli tam prostě lidi z různýho prostředí, skauti. A oni se nakonec rozhodli, že vlastně je jedna věc, k čemu ty mladí lidi mají vychovávat. A to je byla výchova pro společenství a ve nějakou kooperaci. A pro mě osobně tato zkušenost, my jsme vlastně něčemu rodnímu dostali úplně nezávislá, na to dozvěděl mnohem později. Čili my si myslím, že vydefinovat, co je to základní, to je naprosto zásadní. A pro nás je to právě také toto. My chceme, aby ty mladí lidé byli vychováváni nebo žili v nějakém musí společenství, nějaké komunitě, kde e, si budou zámě pomáhat, budou schopný spolupracovat a kde ty hodnoty, ten, ta, ta komunita bude zase hodnot. E, úplně jednoduše to přestaneme když ti chodí do dobrýho oddílu, a ať je to sportovní oddíl nebo skautský oddíl, tak on automaticky přebírá ten dostateční člověk, ty hodnoty toho, té komunity. A můžeme mu stokrát něco říkat jinýho, ale to nefunguje jsem způsobem dobrá přída, když ten učitel důlej a svým jim na kolegyně teda řekla, ale i tím, co společně s těmi dětmi dělají, tak, tak to funguje. Takže pro mě to bylo vytváření určité komunity určitého tého společenství. Druhá věc, první věc. věc ty hodnoty se podle měho nedají verbalizovat. Kolegyně řekla úplně přesně, je to osobní příklad. Ale ten osobní příklad se musí plejet v nějakých činnostech. Čili já musím s nima dětma v činnosti, kde se ty hodnoty realizují. No a jestliže mám hodnotu, aby děti dokázali spolupracovat, tak jim musím tu výuku zorganizovat tak, aby spolupracovaly, aby to tělo spolupracovat. že učím nějaké solidaritě, no tak je vám k seniorům, nebo do k domova, a tam budou realizovat ty konkrétní činnosti. A ty hodnoty se budou krystalizovat při- přirozeně v přirozeném prostředí. A to je vlastně ten náš recept. My se snažíme, aby ty děti nějakým způsobem zažívaly reálné situace v kterých vlastně ty hodnoty se nějakým způsobem projevují a my to potom jako zvědomujeme, bavíme se o tom. A poslední taková věc je, že my se snažíme, aby nositeli těch hodnot byli trošku vždycky starší studenti ve tím, určitě mladším, to znamená, aby ten příklad nebyl u učitelů, ale aby i ty schopnější, řekněme ne, už jako věkem skupnější myslím, nebo zkušenější starší spolužáci dokázali to předávat těm mladším. A to samozřejmě zase musíme vytvořit tu situaci, která, která tam je. Ať tím, že ty starší pověříme tím, aby těm mladším pomáhali, nějakým způsobem vytvoříme prostor jako nějakému sdílení, ale pak to jako funguje. Tak to, to asi takhle se je takový Já můžu spoložit, otázku
0: jako u paní Bevedrové. A toto by mělo být, měl být konsenzus na úrovni učitelů, kteří u vás jsou a naladíte se na tu stejnou vlnu a víte, co chcete dělat nejenom zítra, ale i další roky. A nebo skutečně by bylo dobré mít nějaký prostě propracovaný dokument, kde by prostě ten stát nějakým způsobem podvízel tak výchova k demokratickému občanství, znamená to i ono, je to v tomto průřezovém tématu, tady jsou tyto pracovní listy, atd. atd., atd jaký si myslíte, že je spíše lepší ten přístup,
4: nebo jestli se mají nějakým způsobem kombinovat? Já si domnívám, že jsou určité obecné hodnoty, které by snad te... definovali. To tohle je prostě, to, to které budeme mít ve v srdci všichni. Když to budeme říct, tak to prostě nemusíme náležit žádných dokumentů. No, čím víc papíru, tím tam mi něco chybí. Ale zároveň, samozřejmě, ta každá škola je specifická. Budou zde školy, které budou zaměřené na sport a budou zaměřeny na výkon. Jsou školy, které budou zaměřeny na osobní rozvoj jednotlivce a jsou školy, které budou zaměřeny na tým. A tam si pak si myslím, že i v tomhle by měla být ta škola, to školství diverzifikované. Na tu vaši otázku, jestli my máme nějaký koncentrus, já jsem se tady, vlastně my jsme si vydefinovali ty základní hodnoty, které teď můžu přečíst vlastně 10 slov, a to je týmový duch, empatie. Praktičnost, vzdělání jako prostředek osobního rozvoje, vzájemná pomoc, přesah, opravdovost, sebe překonání, osobní příklad a souznění s přírodou.
0: A to, jestli chápu dobře, má říct ta škola, ne, že to budete mít omašličkované, že budete a postané na vášku. Ano, no, dobře. Děkuji. Tak, teď vlastně tři školní projekty se představily a proti tomu jsem vlastně poprosil, že máme tři vlastně partnery školských zařízení, kteří nějakým způsobem s školními hodnotami nebo s hodnotami ve školách, tak by byl přesnější, přichází do styku. Tak poprosím o názor a o zkušenost Michala Brožů z informačního centra OSN, jak vnímáte hodnoty, které jsou v současnosti ve vzdělávání a jak vy z pozice se vlastně s nimi potýkáte nebo je doplňujete a
5: Dobře, děkuju. Dobrý den. Já jsem rád, že jsem byl pozvaný. Byť musím říct, že teda s trochou, řekněme, ostichu jsem do, toho, do té debaty vstoupil, protože přece jenom si myslím, že se tady potkávají profesionálové, řekněme, z toho, z toho vzdělávacího systému nebo ze, ze škol. Nicméně já si myslím, že i pro ty současné jako mezinárodní systémy, jako třeba je teda řekněme, ten, ten univerzální systém organizace Spojených národů, pro který já mám tu čest pracovat a snažím se hledat řekněme ty propojky mezi tím globálním světem a tím, co se děje na místě. A nemyslím si, že to je něco objevného, že bychom na to přišli letos nebo loni, ale je fakt. Že v té práci řekněme koordinace toho, co se děje v celém tom světě se čím dál tím dochází k tomu, že je nejdůležitější se dostat jednak k jednotlivým lidem a že je důležité se dostat k mladým lidem, že je důležité se dostat do škol. To znamená, tam vzniká to podhoubí toho, jakým způsobem se potom e, ty mezinárodní vztahy vlastně utváří. Takže si myslím, že to propojení je vlastně strašně, e, strašně logické, strašně důležité. A já si dovolím vlastně k těm hodnotovým věcem podat, řekněme, asi trošku ještě širší pohled, než, než vlastně nabídne možná většina členů toho panelu a přesto si myslím, že to je správně. A já si spíš zamyslím nad tím, jakým způsobem dneska vůbec k hodnotám přistupuje nejenom škola ale řekněme celá, celá společnost. Abych se nerozpliznul úplně na ten celý svět, tak já se pokusím zůstat v tom našem České možná středoevropském prostoru. A moje výchozí, řekněme, můj výchozí názor nebo moje výchozí pozice k této diskuzi je, že vlastně ty hlavní hodnoty, o které nám jde, za, za mě by to e, bylo, řekněme, bezpečí, demokracie, svoboda, právo a řekněme nějaký rozvoj, tak si myslím, že vlastně jsme si zvykli brát si za ty tzv. granty. To znamená, máme je a není nutné se jí zabývat. Musíme hledat, řekněme, technikálie, technologické postupy, jak vlastně eh, ty hodnoty v té společnosti naplňovat. Já si myslím, že to není ublíznávně, protože si myslím, že eh, těch hodnot, eh, těch základních hodnot nelze dosahovat, řekněme tím, velkým tlakem, tu velkou rychlostí, řekněme, nějakou e, silnou soutěživostí a nebo, řekněme, i tou pragmatickou, pragmatickým e, přístupem, řekněme, k tomu, jakým způsobem se potom, třeba žáci budou uplatňovat zaměstnání, ale že bychom skutečně si měli zamýšlet nad těmi trendy, které kolem nás, nejenom v naší společnosti, ale kolem nás probíhají. Tady si myslím, že už je potom jenom krůček k tomu hlavnímu řekněme, trendu, který teďka vlastně je prosazován vysvědně znamená transformace k té takzvané udržitelnosti k tomu neúplně oblíbenému slovu. A tam si myslím, že vlastně ten, ten náš vlastně hodnotový systém, který utváříme prostřednictvím rozvoje nějakých řekněme nových dovedností, takže ho vlastně můžeme posunout tím, tím správným směrem, a já si myslím, že těm, že těm nikoli, možná bych to nenazval hodnotám, ale těm hlavním dovednostem, na které se tam musíme zaměřovat, patří třeba kreativita, patří k tomu kritické myšlení, patří k tomu schopnosti mohle spolupráci, tady vlastně jenom navážu na to, co tady říkal pan Tichý, a, e, řekněme, je to i schopnost možná nějakým způsobem empaticky e, předvídat, řekněme, ty další vývoje. Takže já už to nebudu natahovat, jako ten můj přístup je samozřejmě trošku širší, ale myslím si, že velmi už se souvisí právě s tím přístupem, který se potom uplatňuje na těch jednotlivých školách. A také se domnívám, že vlastně nelze ze zhora nastavit, řekněme, to, jak máme vychovávat a jaký, jaký ty hodnoty máme mít, ale myslím si, že by nás mělo provozovat právě to společné, společné směřování. Já jsem se zase
0: na té doplňující otázce, tak to měl ale zase znovu, ale pochopil jsem to dobře, že spíše než to, aby vy jste si se sedl ze zástupce Ministerstva školství a zahraničních věcí a čekalo se, že v tom tématu bude vysvětlovat globální, globální souvislosti tak a tak, tak je to spíše o nějaké, nějaké detaily nabídce pro jednotlivou školu, chce, nechce, vy můžete něco nabídnout nebo nemůžete nabídnout, proč nějaký projekt, který se opravdu může hodit
5: jenom pro tu specifickou školu,
0: je to tak? Nebo to no, to byste
4: teďka
5: vysal už do této konkrétní podoby to znamená, co třeba dělá řekněme Kancelář Organizace Spojených národ v České republice tak tam už to skutečně spíš na té rovně vazba, škola, je napřímo nikoli, řekněme, abychom chodili poučovat nebo uvňovat ministerstva, a podobné instituce, ale spíš najít způsob, jak interag- interagovat s, s těmi školami, s těmi žáky napřímo a dávat jim podněty k tomu, aby je do toho, do toho vzdělávacího systému nebo do, to, do té výuky zařazovali po svém. My vlastně nechodíme s metodikou, ale jdeme, jdeme ven, říkujeme, s určitou inspirací a myslím si, že i ty nejširší otázky v současné doby a toho budoucího vývoje se musí řekněme, řešit způsobem, jaký uchopíme zvlázená od těch jednotlivců a nikoli, že ty instituce nastaví ty metody. Děkuji. Poprosím
0: o úvodní uh, slovo Vojtika Reku. Vy jste říkal, že nemusíte propracovat celou dlouhé metodiky, tak já vím, že u uh, Vojtika to tak, naopak uh, v uh, jeho gestii je, že vlastně i ta metodika by měla být propracovaná, odvodněná a nějakým způsobem udržetelná, tak i jaký je vlastně tvůj přístup uh, k tomu, kdy se střetáváš se školou a nějakým způsobem by ústr i ta škola
6: měla na společnou platformu, kde se nějaké ty hodnoty zračí. Mm-hmm. Děkuji, také přijde byla mm-hmm. odpoledne. A někdo by si možná mohl myslet, že naším úkolem v oddělení vzdělávání pro studium totalitních režimů je přesvědčit nejprve třeba učitel a žáky o tom, že, že mm-hmm. komunismus byl zlo. A zdá se mi, že to je dost mimo tu linku, kterou se snažíme vést. Naší hlavní snahou je pomoci učitelům a vlastně je rozhodně o něčem, co bych možná třeba nějaké, nějaká substantivní hodnota nebo nějaký morální soud a, nepřesvědčovat. A nakonec si myslím, že ani úklon učitelů není a, předkládat nějaké silné morální soudy. A z ani nějaké morální soudy nejen do historického vzdělávání, nejenže patří a těžko se mu to vzdělání vyhnout. Myslím, že se pohybuje školní veřejnost, odborná veřejnost a celá společnost trochu mezi velkou bází z nějaké indoktrinace. Nechceme tlačit něco do žáků, možná i tušíme, že to vlastně nebude dobře fungovat, že se to spíš postaví. A, a, a často to vede k tomu, že uh, učitelé uh, nebo škola rezignuje na nějakou východnou roli. To, že rezignuje, ještě neznamená, že ji prakticky neplní, ale časová osa to často do nějakého uh, skrytého kurikula. Uh, to, uh, co se snažíme dělat, tak se naše práce třeba přímo už týká uh, zkusí přines na konkrétnějším příkladu, uh, to. příkladu přesvědčování, ale vůbec nějaký, řekněme, dominantní výklad uh, té dávné důvosti, protože to je uh, naše hrvní uh, tak velmi uh, často z pohledu učitelů uh, přichází do nějakého zásadního konfliktu uh, s rodinou konflikty, s tím, uh, s čím přichází děti uh, do políky. Uh, Není to tak, že bychom si tenhle problém vysleli, a, ale a posledních deset let, co děláme, tak za námi a chodí učitelé a, a, a žádají pomoc. A my nejsme schopni vybrat nějaký jednoduchý náhod, ale snažíme se a, udělat pár základních věcí s nimi, jednak vytvořit prostor, aby mohli sdělit své zkušenosti. To zní banálně, ale m, zase jsme tady že na takovéhle témata. Uh, ani v kabinetu, hmm. uh, ani po škole moc času není, uh, takže vlastně je to docela podstatná část práce. Uh, uh, pak se ale také snažíme uh, udělat v těch hodnotách uh, a, a v těch pojmech to, jak tu situaci vlastně vůbec chápat, uh, pomoci najít určitou nějaké nástroje, jak se v té situaci vůbec to uh, A zdá se tady uh, to slovo hodnoty uh, je takové hodně rozmnožené. A že vlastně nevíme, co si myslíme. Tak my třeba se snažíme, to není to, co bychom přikládali učitelům, snažíme se to předávat spíš skrz konkrétní materiál nebo přes nějakou diskuzi, tak se snažíme vlastně dost oddělovat nějaké, řekněme, silné substantivní hodnoty, tohle je zlo a hodně, od nějakých hodnot, které. Tady se taky mluví o hodnotách, to je uh, hodnota, asi ale nějaká uh, hodnota uh, v chování, uh, takže třeba jak vést slušnou diskuzi a, a zapojit se slušně do diskuzi, považuji taky za nějakou hodnotu být jinému uh, A nakonec uh, někde mezi uh, je uh, to možná nejdůležitější, to je nějaká podmínka, a co se mi zdá, že jsou z velké části dovednosti velké kritické myšlení. A to může být s těmi silnými hodnotami dost často v souhladu. A můžeme shrnout, jak se snažíme pomoci učitelům při konflitech, které je pro žáků, třeba na hládném místě, kde se taková jediná funkční dohládná děti většiny žáků při měsledný. A, tak a, je to něco, co se dá schrnout slovem, slovem kulturalce. Kultivovaná diskuze, příběh prostor a, a, a zakotvená práce a, v konkrétním materiálu a, na, na konkrétních a, záležitostech, a, která a, v tom. A, v konečném důsledku v nějakém umluvním hodnocení tak to umluvní hodnocení by nemělo být nepsané a nemělo by být uh, na začátku. Mm-hmm. Takže taky v tom neslyším nějakou velkou poptávku, aby se vytvářely nějaké
0: nové ministerské hm, papírové střety, co jsou jednotlivé hodnoty, ale spíše je to skutečně na té kultivaci v těch jednotlivých debatách, na
6: jednotlivých případech. Třeba předmět, který získá výchovu, mě osobně teď nemluvím za žádnou státní instituci, to si přijde uh, příliš absurdní a jako vydělovat to do nějakého jako jednoho předmětu a nějak uh, to nasvěcovat zvláštně. Uh, naprosto se shodneme, že, že to má postupovat. Uh, nicméně, je jako nějaká jakási danost, když se nás někdo zeptá, za čím teď stojíme. Uh, co ty, ty jsou, tak nějaká realnost je, já nevím, si, že to třeba školský zákon mě zúří, je vlastně docela silné, že je to v školském zákonu, školském zákonu, v školském zákonu, to Je to vlastně až zákonu, za něco na v myslím, že v my. zákonu, v školském zákonu, v školském zákonu, v školském zákonu, v školském důsledná v školském zákonu, v školském zákonu, jako jako zákonu, prostou kterou se měli pohybovat všichni a není svatý, ale jako nějaký způsob, yeah. jak způsob uh, yeah. um, A to už a, tak, spodobno, je dostatečný rámec, protože porovnout, aby věděla,
0: že se pohybovat a jak utvářet ten koncentrus. Děkuju. No, poprosím i o vaše uh, úvodní slovo. Um, možná představte i trošku váš projekt, nejenom jaké měné metody vzdělávání nabízíte ho, ale i jakým způsobem je to třeba uh, v souvislosti s nebo konfliktu, nebo v doplnění se s těmi hodnotami, které vidíte v opolsku, v tom školství. Tak já
2: děkuji za slovojí poznání a přejučím dobré rozpovedlné. Slovoje učení je iniciativa, která možná některým bude vznik poměrně radikálně usiluje odkudovou v školství o státu. A důvodem, jedním z hlavných důvodů, které tak je, je právě otázka tohoto toho hodnotového systému, je vlastně každé centrální plánování, a bohužel je to plánování ve školství sebou přináší určité omezení svobody svobody všech. A v momentě já jako to souhlasím s tím, že každá škola vždycky, ať chce nebo nechce, tady máme kolegy panelisty ze škol, které, které na nasíbejí hodnotové, nebo které které hodnoty hodně řeší, jak jsou tady slyšeli, tak školy samozřejmě přináší hodnoty. A domnívám se, že úplně každá škola je ta, kde ta otázka nikdy nepadná, nikoho nezajímá a nikdo se na nikdy nezaměstná. Stejně nějaké hodnoty vždycky těm studentům přináší, vždycky se to bude, a na tomhle to není nic špatného. Na, na čem už mi přijde něco špatného je, když nad těmi všemi školami stojí nějaká instituce, a nějaká skupina lidí, která diktuje, ty hodnoty musí být takovýhle, 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 tady máte něco, do čeho se musíte vejít, Tohle musíte si toho koukně předat, tak dále. Protože považuji za velice nebezpečný. A za velice nebezpečný to považuji jednak z toho důvodu, že vlastně teda říkáme, svoboda lidí končí tam, kde nějaký úředník nebo politik rozhodné, že má Nějaká tady jako hranice, kterou, kterou někdo rozhoduje někdo té prvně. A druhá věc je, že jsem přesvědčen, že důsledkem toho je, že vznikají nadbytečné konflikty ve společnosti z toho budu, že když bychom měli decentralizované školství, tak vlastně vás, kteří dávají své děti do jiných škol, než třeba chodí moje děti, tak vám může být celkem jedno, jaké já mám názory a k jakým hodnotám bych rád, aby mé děti budete Prostě je to otázka mě a té školy, do kterých chodí moje děti, mého okolí. Ale zásadně to nemusí být až tak dále, co otázka vás zajímá, pokud jste část druhé strany republiky a podobně. V momentě, kdy tady máme centralizovaný systém, který, skrze který můžou všichni z nás spolu rozhodovat o tom, o čem se mají učit i vaše děti, ale hůř než o čem se mají učit, k čemu mají být vedeny a z jakého úhlu, to má být prezentováno. Tak v ten moment, pokud se naše názory dostatečně odlišné, tak představujeme jednu pro druhého ohrožení. A to zcela bez nadsázky, jenom tím, že já budu mít jiný názor, jako výrazně názor než vy, tak v tom systému, který máme v ten, což znamená, že si můžeme demokraticky odhlasovávat to, jakým způsobem budou všechny školní ceny předávat hodnoty dětem, tak ty rozdílné názory znamená, že se vzájemně ohrožujeme. A myslím si, že tohleto ohrožení, tomu se dá předejít a dá se vlastně vymětit, nebo aspoň výrazně zvýrnit tím, že nebude žádný jako centralizovaný řákon, který bude zavazovat školy k tomu, aby raději dětí k určitým hodnotám.
0: Možná doplňuji, co vás že okolo uh, našeho přístupu k se stavíme debata. Uh, nicméně já se ptám, že dnešna stane ta možná odluka školských odstátů, jsou i nějaké přístupy, nebo máte promyšlené nějaké teze, něco bych na půl cesty, něco, co by mohlo to současné, současný vzdělávací systém třeba posouvat vaším směrem, ale
2: jak si tu radikálnější fázi se ještě reprétu. Prozorňovně uh, pro uh, odluka školských je školských odstátů je třeba dojí samozřejmě postupně a učení má za to, že tým prvním problém, je, ale spíš pro, pro to, aby si lidi mohli zakládat vlastní školy, které nespadají pod ten celkový státní rámec. Ten problém je v tom, že momentálně tady máme povinnou školní docházku, což třeba zdaleka není všude. Třeba ve Francii není povinná školní docházka, to není povinné vzdělávání. Tady máme povinnou školní docházku, což znamená, že každé dítě musí chodit nejen do školy, ale do takové školy, kterou stát prohlásil za školu. To co, to, co my chceme jako ten první krok k té úplný je, že bude možnost si založit školu bez toho, aby, aby to stát posvětil, tam učit děti vhodnotám, nebo volným, a když tam rodiče chtějí já svědčit, tak ať tohle to, 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 to zkrátil, to. prostě to
0: rozvolňování toho samotného systému by vlastně vedlo v důsledku i k rozvolňování nějakých e, ministerstvem dohlížených hodnot, ať už vyslovených či nevyslovených, protože by ta, <kým> a ta škola se mohla být třeba trošku jiná. No, možná
2: ne úplně rozvolňování systému ohledně, kdy umožníte těm školám, aby byly založeny bez toho, aby je stát posvěděl tak v tu chvíli může být víceméně, jako není to úplně jedno, ale musí být do značné míry jedno, jaké požadavky má na školy ministerstvo a jaké jim říká, že mají hodnoty všetkovat těm dětem, protože na těch školách, které by stály stranou tohoto, by takové požadavky vědě nebyly. Samozřejmě je to první krok, ale myslím si, že je to, je to první Děkuji
0: za ty, ty úvodní slova. Teď máme před sebou několik otázek a co se dostane i na vaše otázky z publika, mě vás hodně, tak nemusí se určitě každý vyjadřovat ke všemu. Já vlastně z těch úvodních slov pořád jsem nepochopil tu, tu odpověď vlastně na ty první dvě otázky, jak se projevují ty hodnoty v dnešních jaké jsou, jsou vědomé, či je to nějaké nevědomé působení. Já jsem Light, like, tak já jsem trochu a našel jsem si třeba něco, čemu rozumím a to je třeba singapurský model, je to daleko, ale znamenalo mě to, kdy oni si definovali nějaké zamýšlené výsledky vzdělávání, hodnotové a prostě si učili, že to má být sebevědomý člověk, člověk, který sám sebe chce učit, člověk, který je aktivní přispěvatel k nějakému společenství a je to sebevědomý obšak A skutečně v základní škole je poptávaná schopnost odlišovat dobré od zlého, na, škole, na dalším stupni podporovat morální integritu a dále už mít i tu morální odvahu se postavit za to, co je dobré. A tak to mají opravdu předepsaný celý systém, který já může přijít třeba jaksi rigidní, ale prostě některé společnosti to tak mají, aby tak na tvrdou určena. A já bych rád věděl, jak je to u nás. Možná od těch, když se mohou zeptat tady, i jednu takovou přepotávku. Páté, jako na historika, když jsi zjistil, že moc ty hodnoty nejsou artikulované, myslíš, že to taky souvisí s tím, že možná po tom, co do roku 1989 ty hodnoty byly natvrdnou určované, vynucované v autoritativní společnosti, tak možná máme i nějakou skepsi v tom školním vzdělávacím systému nějak jasně určit a říct si, za tyto
6: hodnoty co máme všichni postavit. Je v tom něco takového? Zcela určitě. Já bych si dokonce myslel, že ne celý singapurský model, ale že pozorné čtení RVP pro základní školy a školského zákona ukáže něco vlastně dost no podobného. Ale problém vlastně z toho větší, který se dá trochu historizovat, tak je ta zásadní disonance mezi tím, co se děje co se děje v terénu a co je v nějakém zákonu. A přestože ten zákon ukládá školám jak se povinnost tyhle hodnoty nějak a v životě školy realizovat, tak přesto si myslím, že ty školy to roli ani nepřijímají. A proto se mi zdá, že velká část, když odmítají jako o tom přemýšlet, a, musím že jsem teda neplní školský zákon nebo neplní tak se velká část toho a, nevyhnutelného a, působení přesouvá do hmm. nějakého nereflektovaného studenta. Konec konců i na úrovni jednotlivých škol, jako školní vzdělávací program nebo, nebo školní řád, velmi často a, se, se zásadně liší nechci hovořit nějak kompletně o každé jednotlivé škole, ale myslím si, že to, že tahle, tahle dizolance je dost často Možná, já jsem tam zástupců školských,
0: školských zařízení. Je to tak, že to třeba nikdy není. Já vím, že u vás třeba se teda dávají tři otázky bezborovně, ale je to tak, že do velké míry je to třeba neverbalizované, jenom prostě znáte ty své kolegy, víte, že ty lidé mají nějakou mravní integritu a věříte tomu, že budou jí dále přenášet na ty studenty. Jak je to konkrétně v těch vašich případech? Případně, jak byste to podle vás mělo vyvíjet?
3: Já bych vlastně navázala mě to, co jste popsal, a je to velmi častá realita, ten formalismus přijímaný od opravdu České školní inspekce a až po učitelé, rodiče a samozřejmě žáky, tak to je vlastně předávaný postoj, hodnota, převrácená hodnota, kterou jim předáváme, těm dětem, a to mně přijde mnohem horší, než kdyby snad hodnoty nebyly ukotvené ve školském zákoně a tak dále. A nebo kdyby si skutečně ta škola z nabízeného nebrala tři, pět těch, kterým se chce věnovat, se vším vervou, všichni o nich věděli a transparentně na nich pracovali. Od firmní kultury přes rozvoj, který jste ukazoval v Singapuru. V těch zemích, kde to berou vážně, tak samozřejmě je nastavený i systém hodnocení většinou Kompetenci nebo gramotnosti, podle toho, jak, jak s tím kde zacházejí. A i to, že u nás to vlastně nikdo nehodnotí, tak samozřejmě vede k tomu, že když si vezmete třeba vzdělávací strategii, rámcový vzdělávací program, tak opravdu je tam velká část věnována hodnotám. Ale když si potom vezmete, co se skutečně děje, tak ty hodnoty, klíčové kompetence se vlastně úplně vytrácejí. A jde to od vzdělávacích obsahů, které jsou nějak hodnotově zaměřeny, přes klima školy, protože nelze předávat hodnoty třeba o spolupráci, a teď si trochu no, pokud každý učitel pracuje sám ve třídě, a ty děti v životě žádnou spolupráci nevidí a, a takových příkladů je spousta. Možná ještě bych se vyjádřila tomu, jestli je třeba nebo není třeba nějaká podpora těch učitelů v tom, jakým způsobem mají ty hodnoty vlastně předávat. Tady jsme slyšeli hodně, a vezmu něco hodně nekonfliktního, že je potřeba spolupráce, na tom zase všichni shodneme. A já při školení zborovem jsem objevila spoustu opravdu jako poctinných učitelů, kteří by si vzali třeba zrovna na tu spolupráce a ty děti k tomu vedli. A tak, jak je popsaná ta hodnota v rámci vzdělávacím programu, kdy ke každé klíčovce tam máte pět až sedm fousů, co má umět žád na konci devátého ročníku, tak ti jednotliví učitelé říkají, no ale já učím biologii v šesté třídě. A já nevím, co to znamená, že moje děti umí spolupracovat zrovna v té šesté třídě. A takhle je to vlastně se všemi klíčovými kompetencemi. Takže já... Přestože jsem proti všem metodikám, když jsem jich pár napsala, tak si myslím, že uh, učitelé, mnoho učitelů, uh, trošku říct většina, uh, vlastně vítají uh, nějakou uh, oporu, nějaké podpůrné dokumenty, i protože uh, toho mají opravdu hodně. A uh, takovým uh, dokumentem může být třeba uh, u nás na škole to řešíme, mapami učebního pokroku klíčových kompetencí. Uh, kdy, Jednotlivá škola už si z té mapy vybere oblasti nebo vlákna, kterým se chce věnovat. To transparentně oznámí žákům, učitelům, rodičům a potom skutečně se na ně zaměří, včetně nějaké zpětné vazby těm žákům.
0: Jestli se nepletu, tak nabíc rancelizovací programy jsou před nějakou radizí. Jestli se nepletu, vlastně mm. se o tom debatuje, tak možná i to je důležitý podnět do těch debat, o kterých já nevím, jak jsou daleko, že vlastně ty sociální aspekty, které jsou tam vypsané, aby také zatím bylo něco konkrétního představit s nějakou oporou. To je důležité, protože zatím
3: to směřuje víc k posílení gramotností, a útlumu uh, uh, vlastně těch personálních kompetencí, zejména intrapersonálních.
0: Možná ne, já se nebudu ptát všech kostů, protože se asi shodneme na tom, že ne, jakým způsobem ty hodnoty probublávají v těch školách. E, možná bych se raději zeptal na tu další otázku, a to je, jak si lidé berou z dnešního způsobu vzdělávání, což je samozřejmě už něco, co se nedotýká jenom těch hodnot, ale e, postavme to na, na těch hodnotách. Možná já od vás učekám nějakou provokativní tezi, tak zkuste, zkuste, zkuste váš názor. Co si myslíte, že vlastně to současné vzdělávání s tím, jakým způsobem hodnoty jsou v tom uh, mainstreamu ukotveny, tak jaké to uh, produkuje, produkuje to je velmi špatné slovo, jakým způsobem, jaké to utváří mladé lidi pro současnost? svět? To samozřejmě je samozřejmě strašně komplexní hmm. otázka
2: a je fakt, že toho člověka to utváří z mnoha stran a z mnoha úhlů. Nicméně je tam jeden, který považuju za ten alarmující. A který právě je jeden z těch důvodů, proč si myslím, že není dobře, aby stát byl ten, který vlastně ovládá a rozhoduje o celém větkosti, je, že ty školy vytvářejí lidi závislé na státu a to takovým způsobem, že jim celý život vlastně nějaký, nějak jednak to prahoje a jednak přímo podsouváno, že ten stát potřebují, co všechno by bez ní nebylo. tam, kde to země, není pravda, protože se třeba vidíme některé sluši, které jsou poskytovány jiné. Ale už třeba to, že teď se od toho upouští, ale třeba za mě ještě bylo, když jsem chodil do školy, že na zdi vždycky vysel obraz prezidenta a státní znak. Teď, když o tom mluví, tak občas někdo řekne, že, že už tam, že ho tam nemají, na druhou stranu tam ještě velice často je. Já si myslím, spíše, že s možná to spíš kví, souvisí s ním, kdy je prezident, se ani tak nedělím, ale uh, myslím, si, že ten, myslím si, že ten problém je v tom, že když tam něco takového je, tak to je v podstatě nějaký znak nějakého, řekl bych, skoro až Je to nějaký skoro náboženský, náboženský symbol. A když ty děti už od naprosto už věku učíme k úctě, ke státním symbolům, hymně, vlajíce, prezidentovi a tak podobně, tak je to dřív manipulace a propaganda, než se o tom začnou nějakým způsobem kriticky bavit, nebo si na to utvoří svůj názor. A je strašně zajímavý, že když něco takového říkám, tak lidi často řeknou, ale ne, protože jim tam vysí prezident nebo znak, to není nic jako různýho. Na druhou stranu, my všichni víme, jak silně funguje reklama, a komerční reklama je něco, co vidíme na světě. Prostě všude v se nevíme, že to má vliv. Až nás rozhodně ovlivní to, že někde vidíme a jsme dospělí lidi s, s nějakým způsobem, nějakými zkušenostmi, utvořenými názory. A přesto nás ovlivní, že někde vidíme kratičky spot, nebo že někde vidíme logo a podobně. Všichni, ví, že nás to ovlivne. A když ty malé děti posadíme na 8 hodin denně, a tak tam vidí ty symboly před sebou, a teď se jim do té výuky jako říká úcta ke symbolům a podobně, tak si myslím, že to nemůže na ty lidi působit pouze jako racionálním způsobem. A myslím si, že je to obrovský útok na podvědomí mladých lidí, kteří se nemůžou bránit. Chápete tedy dobře, že vlastně
0: pro vás i ty hodnoty, které jsou sporné, je prostě nějaká míra i etatizum, nebo přihlášení se k nějakým hierarchiím, které už i to byste možná z toho
2: školního prostoru Rozhodně, plus ale i u hodnot, které jsou třeba pro mě nesporné a já osobně s nimi souhlasím, tak jsem jako, nejsem zastáncem toho, aby ty hodnoty byly vštěpovány plošně všem, i kdybych, i, i u hodnot s kterými souhlasím. A to prostě proto, že je to strašně nebezpečné. Je to když jsme tady měli, jak jsme se tady bavili o režimu před rokem 89, tak to bylo přesně to, že prostě nějaký lidi rozhodli a všem se to, všem se, ty hodnoty prostě museli povinně jako nalévat do těch já, už, se,
0: jo, já to možná nechám pak na, na dotazy z publika, protože věřím, že debata o tom, jestli člověk jak, jak si začíná na zelené louce a všechno si utváří bez Já vím, že všichni si co jsem
2: tomu dodat neříkám, že teď to tady je tak špatný, jako to hmm. bylo tehdy. Jo. Já vím, že teď máme jiný hodnoty než tehdy, ale jsem proti tomu, proti tomu tlošnému vštěpování, protože to prostě nebezpůsob. Tak i to jsou hodnoty, které to,
0: s tím souvisí. Já možná se zeptám pana uh, Tichého, u vás ve škole prostě musíte mít nějakým způsobem sformované hodnoty, nějakým nějaký způsobem vaši školu směřujete, zkuste jak si popsat, proč prostě vlastně z vaší školy, nebo si z vaší školy odcházejí studenti a jaký je ten záměr, jaký by měli být.
4: Já možná to řeknu na příkladě, když se ptáme našich absolventů, když přijdou na vysokou, tak jakoby Čím se liší od těch ostatních? Jo. A když jsem na test která, která mě říkám, já jsem tam jako v jiném světě, já znám, a oni si říkají, na, 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 na přednášku židní sedí a mlčejí. První věc. Jo. Já se furt ptám, na mě kouká, že jsem divná. Potom nám rozdělí nějaký témat a já říkám, já jsem neznala ty já říkám, hej, tak takhle, takhle, tak si rozdělíme, tak se uděláme skupinu, kdy prozidíme si ty témata, a tohle, sto, tohle. a a oni na mě tak koukají, a říkají, ty si, že jo, jako co? A co jako chceš? Pak jsem se na to vykašlala, ale to trošku přehání. Nicméně ten moment je, že lidi, kteří od nás odcházejí, jsou aktivní. A aktivně přistupují k tomu světu, a to je vlastně co říká kolega. To je ten dnešní školy, standardní školy, která je naladěnkovaná, a my to víme, pan kolega je historik, Marie Terezie udělala školy pouze kasáren, aby vychovávala poslušné podané a ty školy se s, s, s drobnými obměnami nezměnily, protože je furt tady jeden velitel, další takhle na něj kouká, čiže ta psychologie, která vychovává, je ten způsob už jenom toho prostoru, jak se posadím. Korčak píše, posaďte 40 dospělých lidí a nuďte je 6 hodin takhle sedat a kouká. A když náhodou týdne na základ, tak je to divný, jo. tak si přineste potvrzení někoho doktora. Ten, sám ten fakt toho nastavení toho prostoru, už vytváří <coughs> morci, jsou hluboký, odpravují. A tohle je to naše kombinace rakousko uhelského stalinského me, metody, do které vnášíme sem tam nějaké upgradey, které navíc ještě nemají často náš vůbec kulturní kontext, který jsme si sebrali v Americe nebo v Británii, protože už tady máme vlastní, vlastní druhé. Prostě... A teďka samozřejmě ty prý vycházejí z té školy jsou především součástí nějakého systému, jsou k tomu vedeny. A bohužel, a to teda, já si se jednou nějakou obec jsem, my jsme o tom, o tom A jak bych říct, že tam byly oficiální hodnoty, a pak byly ty reální hodnoty, kdo nekrade, kdo svou rodinu. Že šel na brambory na pole, přece se bralo jako normální. By se to bralo jako kradenu, my ne. My jsme prostě si na brambory, Je to přišlo normální. Protože dneska, z druhé strany, hodnota, Někdo někomu ve třídě ubližuje. Má mít to říct? To jsem přece Monza. Kde je ta hodnota? Jsem Monza? Pomozte mi to vyřešit, tohle. Sto. Kdybych byl v Americe nebo někde na západě, tak vůbec to nikdo neřeší. Ten člověk, prostě samozřejmě, první co já byl za psychologem nebo za nějakým asistentem. A vůbec nic tady máme před Takže ta, to prokřížení těch hodnot, které se přenesu na druhou, třetí generaci, tady prostě já vnímám. Takže to je, to je důležitá věc pro mě. Takže,
0: pardon, jenom se to můžu se teda ujasnit. Doplňující otázka, ano, už jsme po 89. v nějaký ten pátek, ale ten rozpor mezi tím, co je psáno a jak se to reálně tedy projevuje třeba v tom vzdělávacím systému, abychom měli nějakou výsy v společnosti, jak no, to pořád vidíte. Já to vidím,
4: bylo to hodně výrazně v 90. letech. A ten posun je pozitivní, ale ten posun je velmi pomalý. Říká se, koliká na sedmá generace, myslím, že říká, jako by jo, takový ty optimist. A, ale e, takže, takže tam tohle stojí dneska už je to mnohem samozřejmější i takový to, že něco se říká, a něco se dělá. To bylo v těch 90 úplně normální dneska. Bohužel, to tam na že někde bere takže každá blbost, co ten nestablíčně vymyslí. Oni vlastně se s tím identifikují. A nejsou schopni rozlišovat vlastně, že taky i v tomhle osobní postoj tam jakoby je. Ale když se vrátím k tomu, tak já si myslím, že. Nebezpečí současného systému a nejen školského, ale obecně, že vychovává skutečně lidi, kteří jsou v podstatě součástí soukolí. A nemají tu aktivitu jako vystoupit ne proti tomu systému, ale aktivně v rámci toho systému, být nějakou kusem aktivní. Takže to si myslím, že, že je věc, která pro mě vidím základní problém a my se snažíme, aby to z toho nebylo. Čili ty děti, aby o těch věcech mluvili, od malička, aby je dělali, aby skutečně byli aktivní tam, kde je potřeba of uh-huh.
0: Teď se dostávám na začátek té debaty. Spíš byste uvítal to, co možná tady propaguje kolega, větší rozvolnění, ať si ředitel se svojí zporovnou může to nadizajnovat, jak chce, nebo by měl být větší důraz skladem, třeba když se bude dělat revize RVP, aby tam byla větší podpora, více pozitivních příkladů dobré praxe dále. Jak si myslíte, že je možné tohle míždí tempo zlepšování se aktivity, v vzdělávacím systému a nějaké kooperace podpořit?
4: Já se domnívám,
0: že vlastně zaznělo,
4: ty se mi kolegy z OSN, že ty základní hodnoty, jako je demokracie, jako je svoboda, jako je respekt k druhýmu, prostě by nějak měly být. A to si myslím, že shodneme se všema, a že někdy možná, jak se tam způsobá, někdy úplně někam jinam. Tak to jako je důležité, a to se stejně nedávědět. A, a čili tam by to mělo ten rámec být, ale potom by mi mnohem víc jako bylo blízké, jak říkáte, příklad dobré praxe. Jestli uděláme nějaké metodiky, já jsem si uvědomil, že já i když vymyslím program, mám ho přesně nalinkovaný, tak ani stejné stejné školy, další třídu, já ho nemůžu přesně použít. Na tož prostě někdo tady vymyslí to vlastně. Čili pro mě jsou mnohem zajímavější určitých podněty, nápady a v tomhle tom, ale ten důraz by měl být, a to si myslím, že v tomhle stom, to RVP má ten formalismus v tom, že by to mělo vycházet právě z těch aktivit. Kolegyně krásně řekla, jak můžu vycházet jako spolupráci, jestliže tam nevytvořím minimálně aspoň skupinovou práci. Jo? A my vlastně od těch dětí chceme, nebo taková věc jakoby je respekt vlastní práci, jo? práci druhého člověka, jestliže prostě ten dítě přijde do třídy, co tam pod sebe s promenutím Nadělá, tak to za němu klidí uklízečka, on ho domů. Doma si to prostě odhodí. Maminka to prostě hodí do myčky. Jak on se má vážit práci do chvíli? Když my s těma dětma dejme tomu smet, jde na výjezdu, kde oni si musí naštípat dřevo, musí si uvařit, musí to navít o svého myčky, se ho neuměj, ono tak prostě ho má špina že jo? A tak dále. Jestliže ten, tam mají je ty míče a někdo ztratí v tom lese, tak oni nemůžou hrát. A ta situace v toho k hodnotám s tou druhým lidem, v stavu k země v sobě vyplývá přirozeně. A tohle si myslím, že bohužel ta moderní škola je na tom ještě mnohem hůř, než jsme byli za tým Marije Terezie. Protože my vytváříme totálně umělý prostředí. Ty děti děláme servis, ty vlastně nemusí vůbec nic. Jsou to normální prostě mrzáci. A pak je vrhneme do, 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 do života. A ty děti dost často, pokud nemají ten support rodině, jdou úplně do HL. Takže v tomhle, v tom, a to vidíme, to selhání. Takže já si myslím, že ty podmínky, které jsou tak se ano, ale zamýšlet se na to z té strany, čili, je ty hodnoty, kde se v té v historii, v té společnosti vytvořily ty hodnoty, skrze konfrontace dějinou, skrze nějakou rodinu, skrze nějaké společnosti, ať to byly rodové společnosti, nějaký vesnice a tak dále. A tohle se prozezná, že do té školy, do školy nikdo a říkat ano, tak. Řeknu příklad, prostě my můžeme mít dlouhou metodiku na práce třeba vztah proti xenofobii, no, ale, nebo pozveme pamětníka, který prošel koncentrákem, a rázem je to i jiný. Já neříkám, že metodika je to důležitý, nebo jsme teďka měli úplně jednoduchou věc, děti šli prostě do domova seniorů a tam si prostě s těma babičkama povídali. Jo. A rázem prostě věci, které se dlouze, nebo nárovní rodinné peči, místo dlouhých přednášky jezdíme do dětského domova, a oni poznávají tě, a oni se vrátí domů ty děti a řeknou: prostě, Já jsem si uvědomil, jak to mám skvěle tí Jak tím máme, na Oni najednou vidějí ty hodnoty, ale musí ta situace být přirozená. To je prostě to, co si myslím, že nám tom školství chybí. A s tím trendem je obrovské školy ještě zcelujeme, rozhoráváme ty meze, že o ty a že na to ještě budeme blašlatovat těma testama. No tak pak pochopitelně to bude mít ještě
0: další důsledky. No. Já jsem se každým zeptal, jestli tu návštěvu do mě odškrtli jako etickou výchovu, občanskou výchovu ne. nebo nějaké Nebolo procesové bolo, téma, ale nebudu vás. Nebudu ne, ne, vás já říkám ne.
4: takovou peličku. My jsme mimo jiné spolupracujeme s romským zborem Čavorengě, hmm. což je zbor z romských osad a dělali prostě pro děcka Jáme program a měl se na, to, na koncerty na My jsme tam jednou prostě před měsícem dnes setkání, jsme pro ně hru a já říkám kolegovi, jak jste to, to vykázal, prostě v tom edukitu? A se to, to proškel, taky odpadla hodina. Protože se <tějí> prostě to nedá nikam zařadit pořádně. Jako my už máme vyčerpaný ty, ty průřezový, ty máme vyčerpaný. Už je tak, to takový dobrý model, to umířit. No,
0: Přeskočme, to nebude tady po, dávat pobítky, jak se to může udělat. Chci se tato vás na to téma, jak si lidé vyrostají z dnešního vzdělávání v tom pohledu, že spoustu z těch témat, kterým vy se věnujete, tak se v posledních letech dostrazantně v té společenské debatě proměnily. Migrace, udržitelnost česko v globálním světě a tak dále. Do té doby, já možná si to nejmředstavu, ale myslím, že šlo prostě přetahní odkývat, solidarita, no, demokracie ano mm. a tak dále. A najednou je ta situace dramaticky jiná. celá společnost si s tím neumí moc dobře v Česku asi poradit a věřím, že je to opravdu hodně náročné pro ty uh, učitele nějakým způsobem k tomu přistoupit. Tak mohl byste říct vlastně váš pohled, případně i třeba, jaké máte aktivity,
5: uh, které se toho dotýkají a týkají se vzdělávání. Děkuju. Naprosto souhlasím. Já se přiznám, že vlastně jedna věc, za kterou vlastně z mého pohledu můžeme věčit tomu fenoménu migrace, je, že vlastně se nám tady vlastně v tom středovarovském prostoru opravdu otevřel konkrétní globální svět. On byl do té doby prostě pořád někde jako docela daleko a dalo se o něm možná jako přemýšlet, dalo se o něm nějakým způsobem možná i ideálně jako e, učit způsobem jako charita a podobně, když pošlu jako pěti korunů, tak se z toho postaví tohleto a najdou ten svět tady. A my jsme, se, my jsme se ho trošku lekli e, a já si myslím, že e, to ukazuje na jednu věc, že vlastně, teď možná budu docela kritický, ale možná je to bude i dobrý pro tu diskuzi. Teď budu konkrétní, ještě se vrátím k té vaší otázce, jako jaký lidi vlastně teďka z toho vzdělávacího systému vycházejí. Já si myslím, že vlastně jsou nepřipraveni. Jsou nepřipraveni vlastně na tu, na tu realitu toho fakt rychle se proměňujícího se světa. A myslím si, že si s tím vlastně musíme nejme rady. A přesně to, co jste říkal, říkal vy, v té debatě okolo migrace se to vlastně projevilo, protože vlastně my si tím opravdu poradě neumíme. My tady vlastně žádnou migraci nemáme. A přesto diskuze je tady opravdu jako do dneška celkem, celkem vyhraněná. Takže já si myslím, že vlastně ty lidi zatím, který vychází z toho vzdělávacího systému, jsou nepřipravení na ten, na ten širší globální svět. Nepovažují ho za svůj vlastně necítí se za, ním, za ní žádný kusem odpovědný a když se podíváte, vlastně, jak se vztahujeme třeba i e, naven e, třeba k mezinárodním institucím, jako je třeba Evropská unie nebo jako je OSN, tak vlastně většinou tak, že buď je, jak si chceme instrumentálně nějakým způsobem využít, to znamená, co nám vlastně přináší, což je v pořádku, já to jako chápu a můžeme dokonce docházet tomu, že některé věci nefluhují tak, jak mají a tak dále, ale mám pocit, že vůbec máme hodnotově. Jako jak Evropská unie, tak OSN jsou v podstatě o tom, co jsem tady říkal na začátku. Tam jde o bezpečnost nebo mír to, to slovo tady pořád ještě mimo ale líbí, ale nebo bezpečnost, O práva nebo lidská práva a jde hmm. o rozvoj. To jsou vlastně základní vlastně věci, které nám ta Evropa a vlastně ten globální svět by měl přinášet, aby jsme nebyli vlastně ohroženi a aby jsme docházeli nějakým eh, způsobem žít. Ale my vlastně si myslím, že nevychováváme nebo nevzděláváme děti k tomu, aby si řekli, jako teď vstupu do života. A já jsem ten kreditový vážný. Já jsem naučený na to, že budu říkat, no oni to zase udělali to zase jako my utváříme ten celkový globální svět, což je fakt těžký téma. Protože pokud máme svět 7,5 miliard lidí, který dál roste, jo, tak je to fakt jako vlastně věc hrozně náročná. myslím, že i pro tu školu, vlastně jako ta škola si říká, no tak co já to mám udělat. Ale vlastně se možná do té školy nedostává dostatečně, řekněme, podpory toho, a to třeba o financích, jo, ale opravdu podpory k tomu porozumění. A myslím, že tu školu v tom necháváme samotnou, že i ta společenská diskuze vlastně tu školu drží v takovém jako, že ona se vlastně s tím ani neumí zase tak pořádně poradit. Můžete třeba říct, jestli vás teď
0: rychle napadá nějaký příklad vlastně vašeho centra ve spolupráci s nějakým vzdělávacím zařízením nebo okolo vzdělávání. Jste měl pocit, že to prostě vychází, studenty
5: to baví a je to nějakou přínosný pro tu společenskou debatu? Vám řeznam, že vlastně, se trochu oslykám o na že my jsme vlastně zastoupení globální organizace, <síž> jsme strašní malí, A většinou se to stavuje ke mně, de, akry, de, že vlastně pokud bych měl říkat, jako, jestli něco uděláme dobře, nebo tak. Tak vlastně hodnotím sám sebe. Snažíme Odme se, se, snažíme se, snažíme se protože se domnívám, že to nejúčinnější, co můžeme udělat, může být jako do té školy jít, nebo ona může přijít k nám, to je jako celkem, celkem jedno. Snažit se ty otázky otevřít, ale někdy se to povede, někdy se to sedne. Někdy mám pocit, že jsme to úplně nezvládli, že, se to, jako, že to propojení tam nenastalo, že bychom se měli dále jako učit, být lepší vzdělávatelé, mm. lepším způsobem ty témata podávat. Ale, ale snažíme se o to snažíme se to udělat tím způsobem, že se snažíme těm vlastně žákům, e, musím, přiznám si, že do té dávna jsme s, jako nešli pod střední školu, že jsem vlastně se těch základek vlastně bál. Teď si troufneme i na ty základky a říkám nikdy, jako mám pocit, že jsme se trefili někdy? nikdy ne, ale potřebujeme vlastně těm žákům vlastně to téma jako předhodit, aby si ho vlastně z té země dokázali sebrat sami, aby ho dokázali uchopit, změna klimatu, to je prostě fakt strašně složitý problém a nikdo si s ním pořádně neví rady. ale přesto si myslím, že je dobrý vlastně jim ho předhodit, ať o něm začnou přemýšlet, vlastně není, není asi to nejlepší, Přijedu do školy a začít ty děti přesvědčovat o tom, že změna klimatu je a že nás vede do záhady. To si myslím, že prostě fungovat nemůže. Jo. Ale zase jako nechat to, že teda změna klimatu je příliš velká, příliš daleko, aby my jsme se tím zabývali, tak to si myslím, že je taky špatně. Takže tyhle rozpory tam vidím, není to jednoduché se přesto přenést a přesto si myslím, že jediným, co můžeme udělat, je toho odvážně posilit. Pus- Občas si možná nechat vynadat, že to vlastně nebylo úplně dobrý, a poučit se a příště to zkusit jakou díky. Děkuji. Mě k tomu vlastně
0: napadá otázka na Vojtěcha Rybku, jak, někdy, jak jsi říkal, někdy to vyjde, někdy to nevíde. tak tý, jestli bys mohl vlastně zmínit, pokud tohle zapadá, podle tvého názoru, ten projekt e- těch komiksov, vzdělávacích listů, kde, jestli si to dobře pamatuju, tak vy jste v projektu, který se věnoval, co podpíšeš určitě lépe, ale prostě v dějepisném vzdělávacím projektu jste nešli s tím projektem jenom na Keplera, Nerudovku, Zatlanku a několik elitních gymnází v Brně, Ostravě a Plzni, ale jestli se nepletu, tak se právě vás zajímala i reakce na jiných typech škol a a jste tomu přizpůsobovali ty materiály,
6: tak jestli byste to mohl popsat, proč já myslím, že to sem zapadá. Jasně. Já jsem si tady napsal, pár bodů, a bez mě to... A jsem uh, to rozhodil, mě mě... Ne, bez mě to na, to, na mě no, tak a uh, myslím si, že Takhle. mám takovou závěr velikých otázek, jak je, k čemu vychovává škola, děti. Já to nevím, mám ty do toho hodně uh, projektovat svoji roli, rodiče, spíš než vzdělat toho v ale myslím, že hrozně důležitý princip je uh, ukazovat, a to není úplně moje role, ale uh, spíš od kolegů, že mnoho věcí jde zvládnout a fungují. A nemusí být jenom uh, někde uh, popsané v nějakém formálním dokumentu, nebo ani nemusí být nikde. Uh, já si včera byl uh, na škole, kde se uh, s tím kolecem jsem která je skvělá, v chlubími se tak trochu nabít a, a, a poučit se, jak se to dělá dobře. A, a, a tenhle ten kolega, který je děje pisař, a, tam má ročně desítky jiných učitelů, kteří se chlubí dívat. A na to je, jak ta škola funguje a jak on učí a jaký má dětem a, a tak. A Je v tom samozřejmě nějaký prvek jeho zničnosti, ale určitě to nehraje celé na nějaké charisma. A stejně jako my jsme chtěli vyzkoušet v těch nejtěžších podmínkách nějakou hrablější formu práce s právem, to je skrze komiks o, o tom případu, o farovské agendě. tu forovské historii, tak tak jsme to zkoušeli s třídami na obrovní školách, před učiteli a někteří kolegové říkali, že chtějí tu nejhorší přídu. Já tam je. Samozřejmě je to takové šílítko. My jsme tam navštěvali takový jako cirkus. Nicméně mnoho věcí, které si ti učitelé představují, že že nelze, nebo jejich ta a třeba imaginace jim nedovolí a, mh, nakonec brát třeba toho žáka jako, jako, jako skutečného partnera, a, tak, a, tak funguje. Když to vědí, vidí, zažijí, nějaké sámě zažijí, a, tak to asi v nějakém osobním příkladu že nemyslím sebe, je to něco předvádím, ale třeba tady toho má námí, že a, ten dobře funguje. A Možná bych se ještě mohl vrátit k, tomu, k té reklamě a k té, té masáži. Já mám samozřejmě takovou tendenci tady ty školy a děti spíš hájí proti přesile. A mám dojem, že to přesvědčení, že takováhle masáž a reklama, jako všechny ty děti zvládá, je dost falešná. Děti prostě se. S Víceméně sami naučí nějaké eticky přistupovat k akademickým obsahům v poměrně nízkém věku. Kdyby ne, tak uh, máme krásná konta. Uh, a je to nějaký drobný základ, na kterém si myslím, že se dá a může stavět. A to, co jsme si třeba konkrétně pokoušeli tímto směrem, být náš záběr je omezený, tak je, aby děti třeba zrovna ty státní symboly, uh, anebo to, co se děje kolem nich uh, v té škole, tak nějakým způsobem se pokoušel s tím účitém reflektovat Právě třeba tím, že se ta minulost nepoužije jenom k tomu, aby se řeklo, že to bylo hrozné a teď je to bezvadné, ale aby měli nějaký nepřímý nebo nějaký způsob, jak nahlédnout tu svoji situaci a zároveň i pro toho učitele, aby on nahlédl svoji situaci třeba zkaz nějaké historické situace, který, kterým, kterým předneseme. Myslím si, že jeden ze způsobů, abych to uzavřel, jak zvládnout tu represivnost, tu hierarchii a tak, její trochu otevřít kritickému zkoumání a myslím, že to, není, rozumět, to není něco, něco nezvládnutelného nebo, nebo neobnemimo. Rozumět se tím ten problém nestratí. A, a řekl bych, že sezmírný a, a děti nejsou prázdné nádoby, které můžeme nějakým státníkem nasti zcela zmanipulovat, ale k tomu, k tomu aby byli schopni spíň nějak kriticky pracovat, vytvořit si k tomu nějaký jako
7: komplexnější postoj taky potřeba udělat na konferenci.
6: Já
0: věřím, že na libertariánsko konzervativnější debatu ještě možná dojde během otázek a ty už se blíží. Jenom předtím mi dovolte ještě poslední vlastně bod nebo takové vysunutí té ještě jedné otázky a to je stát škola, rodina a hodnoty. Protože si myslím, že nakonec možná nejvíc otázek bude k tomu, jakým způsobem do toho ještě vstupují rodiče a jakým způsobem mají ten uh, koncenzus. Tak já bych vlastně na se vlastně zeptal vás, jakým způsobem vy vnímáte to, jak to teď u vás na škole chodí z hlediska toho stýkání a potýkání se s rodiči ale jak se to možná vyvíjelo a vyvíjí a jestli by vlastně spolupráce na těch hodnotách, nebo vůbec dobré spolupráce mezi školou a rodičem, se mohla nějaké lépe rozvíjet. Já chápu, že pro člověka, který je denně v tom systému, je to složitý nějak obecně, a zkusit.
1: Ano, určitě jsem Tady vlastně zazněla hrozně hezká myšlenka, že jsou jakési obecné, nespochybnitelné hodnoty, a pak jsou teda jakési trendy. Stejně jako jsem přesvědčená o tom, že nepotřebujeme definovat ty hodnoty a mít je nadefinovány a plnit ty které ano, které na to rozhodně ne, že by to mělo být vlastně v kompetenci vedení každé školy, tak jsem přesvědčená o tom, že by měly být ty hodnoty sdílené. Aspoň, aspoň teda ty nespochybnitelné. To znamená sdílené pedagogy a pochopitelně sdílené i rodiči. A je potřeba hlavně mít ten prostor a jako dávat si prostor, aby se s o tom mohli mluvit, aby vlastně, když není něco jasné, protože obvykle je to skutečně problém komunikace na těch hodnot, tak abychom vlastně nemuseli řešit ty problémy, které by ani nastat nemuseli, kdybychom si to hodnotově vyjasnili na začátku. <hým> Takže jako úplně konkrétně my ten prostor třeba dáváme tím, že pořádáme takzvané rodičovské kavárny, kde prostě jako v naprosto nekonfliktním prostředí, tak nekonfrontačním a nekonfliktním, tak se prostě můžeme popovídat a ano, dojde prostě jako, jako někdy, někdy i na to. Já ty velké myšlenky trošku dostanu, jako teď, teď jsme měli poslední kavárnu, která se týká vlastně čtenářství a četby a tak dále, protože někteří rodiče, se velmi podivují nad tím, kolik titulů mají děti přečíst, protože mají velkou svobodu v tom výběru, ale jako, jako odcházeli s tím, že jsme si to vyjasnili, že jako, jako byla to prostě shoda. Ale je hrozně důležité o tom mluvit, jako mít tu možnost. Ještě bych ráda řekla to, to, co tady prostě zní, a mě to strašně rezonuje, že s těmi hodnotami, o kterých je tady řeč, tak je potřeba pracovat a prostě jako jako chvílema na nich i dřít. tady zazněly bezpečí, demokracie, svoboda. Když když jste řekla demokracie, tak jsem si prostě uvědomila, jak náš školní parlament musíme jako neustále v té demokracii prostě podněcovat a nutit, protože to není o tom, že ho prostě máme a mají to právo, ale nás prostě hrozně trápí a to je ten druhý problém, to je ta pasivita. To je to prostě, to jsou opravdu jako, tak, tak já se tady sednu a vy teda předveta, co se mnou jako dokážete provést. Jo, a to si myslím, že by měla být asi jedna z nejzákladnějších hodnot, aby děti ze základní školy odcházely jako aktivní prostě. A je to zase na nás.
0: A padom, je tam třeba v tomto konkrétním případě e, ta úvaha pak je, tak naše škola musí ještě víc přidat, ještě víc na ně, ale nebo je to právě něco, co, si, co asi je potřeba v po, nějaký debatě Eči, s panem Šteflem. Prostě řekl řekl, ale my nesmíme vypadat, že lidi musím především ty rodiče. Že prostě možná ta aktivita těch rodičů není taková, jaká by podporovala nějaké hladké vzdělávání a sdílení těch hodnot. Ano,
1: to není to není, což je stranu dobře. <laughs> ale, ale jako někde nás to mrzí, že skutečně ten zájem je e, jako ty sladky ano. a ne o ty Ale zase na druhou stranu e, nás to nám hrozně mezovalo letos, že jsme nemohli otevřít tři první třídy, protože se prostě už nedajdeme. A museli jsme odmítat e, zase, a to je tedy ten, ten diktát státu, museli jsme odmítat děti z nespádové oblasti, přestože... Tam ty rodiče vlastně předpokládám, že šli za těmi hodnotami.
0: Což se mně to připomíná uh, hezkou větu, která říkala, kterou říkala Jana Straková, uh, expertka na vzdělávání, uh, která říkala, uh, od škol se chce, chtějí ty vzdělávací výsledky, ale na tu sociální rovinu, to se bojí uh, jak. Uh, ten stát, tak často by učita, přitom ta rodina to často na tu školu přehazuje, tak to mně přišlo, že i s tím možná souvisí. Ještě
1: jednou poznámku, my vlastně jako i rodiče trošku vyzýváme, aby se seznámili s tím, jak pracujeme s dětmi ve škole, aby vlastně už k tomu zápisu šly informování, protože to, co se vznikalo, je hrozně důležité, aby prostě jako souzněli s tím, jakou školu si vybrali, jestli je to to, co právě si pro své dítě představují.
0: Děkuji, já myslím, že tady zaznělo spousta myšlenek, jenom velmi namátkou uh, mít nějaký hodnotový konsensus ve zborovně, nějakým způsobem přistoupit k revizi, robit to tak, aby to byly příklady dobré praxe, nejrůznější jednotlivé návody, přístupy k tomu, jakým způsobem s hodnotami pracovat, koho si například zvát do debat a tak dále. Takže těch věcí tady byla celá škála. Já se teď moc vědavím vlastně, co z vás zaujalo, na co si chcete a já myslím, že tam máme ještě pár bodíků, ale myslím, že v té debatě je otevřené a případně i s čím nesouhlasíte. To, to tady má zaznit. Tak prosím, kdo má zájem o první, první otázku? Se bojím, jestli závodostaneme o vzdělávání od státu, nebo bude něco, něco, něco méně, méně ale povídejte.
3: Můžu se zeptat právě na ten základnere u těch rodičů, kterých třeba se z jejich děti dostaly do nějaké školy a oni úplně nesouhlasí s těma oblastama, takže děti jsou ve škole mají jedny hodnoty a pak třeba mít, může dojít k nějakému konfliktu, že doma třeba zase jsou trošku jiný. Jak se to řeší při třídní schůzkám? Mě třeba vždycky překvapuje, že na třídní schůzky chodí jenom rodič bez dítěte, Že vždycky jakoby, ten kontakt je... Učitel a dítě a pak je učitel a rodič. Ani když se nesednou tady ty právě dohromady u takového kulatého stolu? Nebo jestli se to děje? Jestli to můžu, právě... můžu odpovědět,
1: tak já si myslím, že na spoustě škol už jsou takzvané tripartitní zkousky. A, ano, a je to jako neocenitelný formát, protože tam se opravdu nemá kdo za koho schovat a všichni, všichni tam mají prostor k tomu, aby si řekli to, co si potřebují říct. Jsou, u nás třeba jsou ty tripartitní zkusky v listopadu a potom jsou, když je potřeba.
0: Já můžu jako rodič a účastnit tripartičních zkuzech potvědět, že to opravdu jenom podporuje, ne snad ty hodnoty, ale že nikdo nemůže tvrdit, že ten druhý v té trojici má třeba nějaké hodnoty a rovnou nějakým způsobem to třeba trošenku pozmění. Je to velmi efektivní. Já nemyslím, k tomu máte nějaký, nějaký názor, jakým způsobem vlastně řešit to, že třeba se dostane rodič, nebo rodičné ale dítě s nějakým hodnotovým nastavením z nějaké rodiny, třeba do nějaké školy, kde se necítí úplně komfortně a co dál, protože to určitě zakládá spoustu pak problémů, které jsou jak v tom vzdělávání, ale i prostě v tom růstu toho dítěte. Tak já nevím, jestli k tomu máte nějaký názor. Um, asi
3: se školách, které pracuji. Uh, protože nám to přijde extrémně důležité a bezpečné pro dítě a my, než dítě nastoupí do školy tak uh, rodina i škola si řekli, co chtějí co můžou co, uh, kam půjdou a co naopak ne tak uh, máme nástroj uh, který koreanalýze 270 kartiček uh, které rodiče uh, tak 40 minut skládají bez vajek, když tam jsou oba rodiče protože si spousty věcí ujasní a z toho potom vlastně jdeme do mnohé větší hlouky a můžeme se bavit o tom, že tohle ji nenabídneme, doporučíme školu, která je má víc víc, víc výkonovější a tak dále a tak to je vlastně ten začátek. No a co mně přijde? Hodně důležité, protože tohle se týká pár škol, samozřejmě. A když jste se ptali, jak to je teda stát, škola, rodina s no. hodnotami, tak mně přijde nespravedlivé uh, vůči některým dětem, že um, jsou děti, jejichž rodiče se zajímají o vzdělávání, uh, jsou aktivní a uh, t- najdou si školu, která jsou s jejich hodnotami a tak dále. A pak jsou děti, které se vlastně nastoupí do největší uh, státní školy. Mně by se líbilo, kdyby zřizovatelé, rodiče nebo budoucí rodiče a škola v konkrétním místě vlastně otvírali ten veřejný prostor a domlouvali se na tom, jakou školu chtějí ty rodiče pro své děti, jakou školu chce vlastně tvořit ta škola, která tam je a jakou školu chce zřizovatel. Vlastně jsem přizývána většinou až v v těch momentech, kdy to nefunguje, kdy ty tři strany, které spolu doteď nekomunikovaly, tak mají takový problém, že přizvou někoho zvenku a otvírá se ta veřejná diskuze. Ale z mého pohledu to má být právě opačně. A byť je to možná trošku nestandardní názor, protože když se podíváte na výběho válřízení ředitelů školu, tak většinou si každý ředitel přinese svojí vizi a teď tam různě dlouho, než odejde na mateřskou, než mu to vystřídá, se sadí a tak, tak tu školu někam řídí, řídí. A potom jako najednou přijde někdo jiný a tu školu řídí úplně jiným směrem a všichni víme, že ve vzdělávání ty výsledky jsou za hodně dlouhou dobu. A Vlastně nikdo by takhle uh, neobsazoval vedení, uh, a teď také nevím, mm. jestli to můžu říct, svojí firmy. Okay. <laughs> uh, protože pokud uh, jako zřizovatel, jako majitel, to jsou obce většinou, um, tak uh, u těch základních škol mám nějakou představu, nebo ještě lépe, zjistím tu představu i uh, od rodičů, kteří tam ty děti mají dávat jaká ta škola by měla být, tak naopak mám hledat takového člověka, který bude vhodný pro ten typ školy a uh, bude chtít takovou školu dělat.
0: Že mě tedy vysvětlit, jak konkrétně by to mohlo vypadat, nevím, jestli je dobře pochopil, že například třeba nevím, na jaře nebo někdy před létem se ta škola nějakým způsobem otevírá tomu cholí a mohou třeba přijít uh, lidé, kteří, uh, Prostě se rozhodují mezi školami, jak sem debatují s tou školou, jaké má hodnoty, jaké má nastavení, jak se tam učí. Jsem to pochopil špatně.
3: To se samozřejmě děje, otevření dvěří. A já si myslím, že to je málo, že by to mělo být dlouhodobější. Vlastně jako součást, opravdu taková poctivá součást komunitního plánování. Otevřít ten prostor a říct si, jakou školu tady budeme budovat. Mm-hmm. O, optimálně i s tím, když se vymění zastupitelstvo, starosta ředitel školy, ale vlastně sezbírat dostatečné množství informací, a nemělo by se to dít ve škole, ale opravdu ve veřejném prostoru, s tím, že tam jde samozřejmě sezbírat nějaká data, ta zpracovat, sepsat společně tak, aby bylo možné sledovat postupně, jestli ta škola naplňuje to, co jsme si řekli. A e, když ne, tak zjišťovat příčiny e, toho, proč ne, případně to nějak flexibilně upravovat. Tak
0: třeba na no, to dojde, možná na vstupu, mm-hmm. pokud té demografie, když bude zase dvoj o žáka, tak možná se škola otevírala, mm-hmm. tak to bylo hodně cynické. Děkuji za dotaz, prosím o další, co koho napadá
8: já bych tam jenom poznámku, co říká paní Vedrahova, já bych poznanku, já teďka jsem se přestěhoval do okrajových č- čtvrtí v Praze, kde podobná diskuze o té budoucnosti školy byla iniciovaná před měnýma komunálkama, kde tam byla vlastně velká část uh, rodičů, kde takzvaný konzervativní, a byla tam nějaká iniciativa, která chtěla jako alternativu, dávám to do Uvozovek, jo, to, a v podstatě to dopadlo jako totální katastrofou, že když tam byla, to byly inteligentní lidé, moderovaný, že tak že tam bylo dlouho po starosta, prostě a nic se s tou školou nestalo. Teďka zase se blížej komunálky, ví se, že dejme tomu starosta odpadne, zejmě odpadne i ředitel vzhledem k věku, tak teďka něco se tam zase objevilo, ale to prostě nefunguje, nikdo to nechce moderovat. No, taková, chybělo prostě se nedazí. jo a jako, jsem to i v iných části. Jo? Je, je, je prostě, ta komunita nefunguje a záležte prostě v těch, v těch o, o, oblastech, kde je prostě velká výstavba, kde tam vlastně přicházejí lidi úplně ze všech kontů, jo, jako nebo tam to u nás tam je to, dejme, to něco, co můžeme nazvat vyšší střední třída, jo, v tom momentu, kdy majíčky, ty paní Máty, to Jo, a jako, takové vzniká, že tam nevzniká ta, jako, z čeho vzniká taková.
0: No, možná, než tu regulice, můžu se jenom zeptat nějaký váš jenom prvotní dojem, co myslíte, že by těm debatám pomohlo, aby lépe fungovaly, jestli je ten problém v tom, že opravdu to e, dosahní vedení. Jak si má své a nechce ustoupit, anebo naopak třeba ty, ta poptávka po něčem jiném je příliš nekonkrétní,
8: těžko se formule, tak, co by podle vás. Takhle tam je základní, že my tady nemáme mechanizmy, který by to dokázaly hmm. nastavit. Prostě, my máme sice školský rady, ale ty prostě někde fungují, někde nefungují. Metodika řízení školství je úplně zoufalá. Já, já řeším teďka ještě jednu škol, školskou radu zase na ní, škole, kde kolega mi tam člověk je zaskočení tím, jak to může nefungovat. Přitě se před x lety, když se pa, paní Rubají, že si pamatuju, když se dávají školský jako povinná součást. Do dneška jsme to nevyřešili. To sam je politizace funkce To je, věc, teda, o které se ví občas někdo řekne na vás. Ale cíleně toho debatu bych nedělalní, že je prostě. Když to vednu tak, tam byla skupina pěti lidí, kteří to dělali a prostě se tomu věnovali, dejme tomu, 10 hodin týdně, ale jako nikam to nevedlo, jo, to, to ty mechanizmy nejsou.
2: Dobře, děkuji. Prosím. dobře, děkuji. dobře, děkuji. dobře paní Vedralová, když vlastně říkala, že nedává smysl, jak bychom si představili v firmu, ve které i když změníte zaměstnance, i třeba nějakého ředitele nebo jakou velmi výkonného postu, že najednou ta firma úplně změní směr. To by nedávalo smysl, protože by ztratila zákazník, protože by zákazníky a tohle si nikdo nemůže dovolit. A zároveň že no, musíme teda budovat tu komunitu tak, aby ta škola tam byla i po to pozměně politického vedení. Pozmíně. Ale přece takhle to nefunguje a ani fungovat nemůže. Prostě to tohle si my můžeme říct, jako, že by bylo hezké, aby se změnilo politické vedení, starosta a podobně a, a zůstávat školy. Ale jako, teplý není, mu to ní není tak, protože to fungovat mohlo. A to druhé furt vidím, že to nefunguje. A to je taková ta posvátná kávatý. Ty... Je, je to přesně tohle ten typický ten etatismus. Prostě my věříme tomu, že to nějak bude. A i když vidíme, že ten mechanismus je úplně proti tomu, že praxe to nepotvrzuje, teorie, proč by to tak mělo být, logicky každý ten politik se mění a udělá to, co se mu hodí, a ne to, aby dával pozor na nějaký blahobůnní školy, na to se většina politikově vykašla. tohle to vidíme, že to tak funguje, ale stejně řekneme, tak by to mělo být a nic. Ale ono to takhle prostě nebude. A teda na čase, chci říct, takhle to fungovat nemůže ani. No a proto to je teda to řešení. No řešením je to, aby ta škola byla prostě ta firma. Úplně stejně, jak jste tady to tom Jakože tady se řekne, jako ve firmě to tak funguje, když tohle to dělá stát, tak to nefunguje. No ono není divu, ona spousta věcí ve státu z principu nefunguje a když to dělá trh, tak to funguje. A prostě. Když je, někde, když je někde škola a jsou tam jako nějaký konzervativní rodiče a nějaký liberální rodiče a nemůžou se dohodnout, tak jako normální řešení jsou dvě školy menší, než každá bude, mít, prostě bude uspokojovat potřebu těch rodičů. A samozřejmě něco takového na trhu úplně normálně vznikne, protože v momentě, kdy tam bude takováhle, takováhle situace a nebude tam ta obrovská byrokratická bariéra, tak prostě tam vznikne ta druhá škola a budou tam dvě malé místo, jední velký. Jenomže tedy je něco takového prostě absolutně neprosleditelného, protože se tomu nikdo Takže prostě stačí opravdu nechat těm lidem, ať si zakládají ty školy, jak potřebují, a nemít jako pořád tu představu, že to prostě musí řídit nějaký ministerstvo a musí to řídit ten stát. Já. Vedle tahle
0: razantní představy jsou podle vás nějaké mechanizmy, které by bylo vhodné zlepšovat a lze zlepšovat. Padly tady tripartity, padly tady školské rady, padlo nějaké otevírání se vlastně té komunitě okolo, kde ta škola není jenom prostě jsem tady, přijďte sem s žákem, ale e, aktivně se zajímáme o to, co to okolí chce, aby jsme od něj měli podporu. Jsou nějaké ty věci na půl, cest, na půl cesty, o kterých je dobré se bavit a zdokonalovat je, to nás čeká jenom vize, kterou tady
3: nastíní okolojka. Mě k jenom napadá, že samozřejmě pokud bysme dosáhli té situace, kterou popisujete, tak pro některé rodiče a tím pádem i jejich dětí je to výhodné. Ale odnesou to vlastně děti těch rodičů, kteří nejsou proaktivní a můžeme říct, jsme měli být. A a tak dále, ale prostě e, nejsou a e, v momentě, kdy skutečně jako mediátorka jsem byla přizvaná k tomu, kdy čtyři volodní obrody e, e, vždycky se změnou zastupitelstva se vymění ředitel školy a e, škola, včetně dětí e, je rozdělená na, na dva nevím. tábory, nosí placky, píšou proti sobě pamflety a, a takhle jako to běží dohromady, tak e, mně přijde, že máme zkoušet, tu
0: situaci změnit. nevím, jestli k tomu chcete někdo
5: doplnit, Ještě něco e, Já teda jenom bych chtěl říct, že um, nevím jak, jo, ale trošku, i, i, na na nakoliv, úplně na kraji v tom, že e, já vnímám tu diskuzi nejenom v Česku, ale řekněme i, i tu širší jako diskuzi ve světě o vzdělávání, z toho pohledu, že existuje jako řada lidí, kteří říkají, že to vzdělávání se musí jako radikálně proměnit, že prostě ten se opravdu t- takovým rychlým, takový rychlý proměním, že třeba i díky třeba tý robotizaci a tak dále budou e, ubývat jako pracovní jako místa, které se teď. Jo. Já jenom chci říct, že nevím jak. Ale myslím si, jako, že ta radikální proměna je, jestli to je v tom, že prostě budou říkat prostě podle těch potřeb jako mluví školských je to možný. Mm. Takže si, si myslím, jako, že nikdo neuřídí, jako ani z New Yorku, z, z nějakého sídla světové organizace, nebo z Bruselu, nebo z Prahy. Neuřídí přesně nějakým způsobem to, ale že to vlastně ten, ten pohyb, který tam jako je cítit ze spodu, že je strašně nutný můj naproti. A, Vlastně všechny ty praxe, které jako z těch škol jako přicházejí, kdy prostě najednou je, je dobrý na a tak se je dál vlastně, aby, aby si chytal jako těch jiných školách, že to nikdo ze zhora prostě nenáhraje. Na druhou stranu pak se dostaneme k tomu zá, té základní
0: otázce, jestli ten hodnotový nebo i hodnotný problém řešit tím rozrůzňováním, když na druhou stranu říkám, že v Česku možná jsou některé stupně vzdělávání, až moc rozrůzněné, anebo a prostě nějakým pokusit. Definoval hodnotově něco pro ten mainstream, který já se tady pamatuju, na minulé debatě tady Bob Carthus říkal poměrně ostře, musí být nějaká nová k demokratickému občanství a měl jsem z ní pocit, že má v hlavě nějakou sadu jasných hodnot, které určitě jako si nemá třeba 100% lidí v této republice, takže je otázka vlastně, za jaký konec to pak vzít, ale s tou zásadní
5: proměnou se tady všichni, všichni shodneme. Myslím, že tyhle hodnoty už to tady padlo jako z mnoha úhlu. Myslím, že pan kolega Rybka to tady zmiňoval, že máme tady nějaký ústavní požádek, který nám vlastně opravdu zakládat základní hodnoty, na kterých já osobně mám pocit, že není u nich jako pochyb. Myslím, že jako, nebo není no, pochyb o tom, že bychom je měli naplnit. Vlastně, vlastně, myslím, že od toho, aby se nás stávali, hodnoty posouváme. Myslím, že je to to, jakým způsobem nebudeme vlastně z toho spolu hledat to naplnění. Mm-hmm. Děkuji. Prosím, další otázku,
7: prosím. Mě by zajímalo, aby si zdejší zástupci škol dovedli představit školu bez RVP. Kdyby opravdu došlo k tomu, že by se zrušilo RVP, co by podle vás nastalo, co by to znamenalo pro vás osobně, co myslíte, že by to znamenalo pro školství? Mm-hmm. Ano, zůstalo by
0: nějaký nezávazný ne. rok
1: ne. Děkuji za tu otázku, <laughs> protože, protože vlastně teď, teď záměr, on ne záměr, on už je to v běhu, vlastně vize RVP vzbudila obrovské emoce, protože my vlastně, když se tvořilo RVPčko, tak jsme to skutečně jako využili jako, jako velkou příležitost, tam dát ty naše hodnoty a... Strašně moc jsme se na tom nabřeli a hrozně jsme se spolu hádali a jako vznikalo to skutečně bouřlivě. A výsledkem toho teda jako byl nějaký jako dokument, který se si jako něm pracujeme, protože každý rok se aktualizuje, vždycky přijdeme na to, že tohle už neplatí a tohle by mohlo být jinak, což je hrozně fajn, protože to vlastně prověřuje praxe. A teď úplně si dokážu představit, jak to budeme dělat znovu nebo jak to budeme revidovat na základě toho nového dokumentu, který snad má zpatřit světlo světa roce 2020, protože jako už proto nehoříme. Mm. Takže moje odpověď, ano, dovedeme. <laughs>
3: Co to znamená pro mě osobně? Do doby než RVP a možnost mít RŠVP byla, tak člověk dělal věcí ilegálně. Já za sebe jsem tehdy v nějaké sokolovské škole uvítala tu první vlnu toho, že můžeme mít člověk s tím, že to nebude ten formalismus, že něco je psáno my něco jiného děláme, že můžeme to, co popíšeme, dělat přiznaně a momentálně se vejdeme do RDP i s takovými věcmi, že se snažíme, když tady bylo, jak by se měla změnit výuka pro dobu, pro budoucnost, kterou neznáme, tak pro nás je důležité, aby děti uměly pracovat sami ze sebou, od třetí třídy mají i to, že pracují s mapami učeního pokroku, tak čtyři hodiny, že mají můj den a zlepšují sami sebe, jak tomu říkáme. Šest hodin týdně mají projekty. A to ne projekty, že paní učitelka ví, co v tom projektu má být na konci a ohodnotí, jestli se to blížíte její představě nebo ne. Ale skutečně děti od první třídy učíme projektové řízení a úplně sami si volí, co budou dělat. Mají dvě základní podmínky: musí to zlepšovat svět a musí se na to něco nového naučit. Takový jeden z našich ještě úplně nedokončených projektů, ale projektů, který se nám líbí, tak Čtvrták našel úsek cyklostezky v Praze, která bez označení končí na magistrále, naučil se napsat, nafotil to, vytiskl si plánek, navrhl značení a jinou trasu. Uh, naučil se napsat tu dopis, napsal uh, paní Krnáčové, tam odpověděla, což jsme jako s Úlevou přijali, že postoupila vedoucímu odboru dopravy panu Dolínkovi a teď si s tím naším švrťákem dopisují o tom, jak, jak to jde dál. Mně přijde a vlastně ty projekty vedou děti zejména k tomu, aby to, co vnímají jako nedokonalé, špatné, problematické na tom světě, tak brali úplně samozřejmě jako výzvu. Takže je parkoviště nápadů ve škole a když prostě mě něco ráno naštve, tak přijdu, napíšu to tam a buď na tom pracuju já, anebo na tom pracuje někdo někdo jiný. To mě příjemně důležité a chci jenom říct, že se dá i s šil dělat opravdu spoustu věcí. Uh, co by to znamenalo pro školství? Já si myslím, že pokud by byl kvalitní management škol, hmm. tak by si vrstě, stejně jako my řekli dalek uradě.
0: asi tady nějaká splnitá nádoba, že kdyby šel, když to řeknu, důgárně, více dolů do VB, tak by měla jít nahoru asi nějaká zodpovědnost ředitelů. Jestli ano, a skutečně kvalita těch ředitelů.
3: Protože spousta ředitelů tam jsou, protože mají rádi děti a protože rádi učí, ale vlastně nejsou třeba úplně manažeři, vizionáři a tak dále. Třeba můj projekt vzniklo kdysi, když jsem rok a půl asi pracovala pro rodiče. A bylo to z z peněz dotačních, což mě hrozně pobavilo, kdy dotace šla na to, abychom vyškolili rodiče, kteří nechtějí posílat děti do státních škol, ale chtějí zakládat komunitní školy. Takže jsme pracovali dlouhodobě přes rok s takovými rodiči. No a mně přijde, že ty si prostě poradí, Uh, ale je spousta škol, uh, kde si myslím, že by to mohlo skončit tak, že si vezmou ty učebnice a uh, to závazné, co mají s dětmi dělat, tak uh, to pro mě bude v té učebnici, protože bez té útory nebudou pracovat. Nevím, jestli jsem zodpověděla na vaši otáz.
0: Zatám se pana Tichého, jestli by máte nějakou představu, je by šel dál život bez rodoví. Viděl slovy
2: klasika, byli jsme před Tarnovém budeme i po něm. Uh,
4: Vše, myslím, že nebylo RVP, tak bychom se museli
0: uh, Určitě. My jsme no, no. <laughs> uh,
4: Já si myslím, že uh, ten, když se podíváte na RVP, mě to jedna inspektorka jako v jedné sladech, se proto je to v podstatě generalizovaný včetní plán, když jsem překopal trošku, Astekali jsme nějaké aktualizace termíny, měli jsme ještě hlouběji do osnov, ještě 80. let, a letos taky objevíme. Takže je to určitý rámec, taky se to tak jmenuje. My třeba nám strašně vadí to svázání těma hodinama. My vlastně v reálu, když tam naházíme, to jsou tak vyšlo pro to, že vlastně nakonec člověk že to je taková hra na svobodu, jo, to je A zároveň se domníváme, a my to řešíme, protože z nás kondukuje spousta stejné škol. Jinou věc je, že ta RWP vlastně není schopna definovat pořádně obsahy stejně. na debuníkají, no, tak. A on no, tak. Takhle, nebo takhle. Ale hlavně vůbec nevychází z potřeb jako dalších subjektů, jo. Čili na prvním stupni se učí spoustu naprostých zbytečností a chybných věcí, kterými nepotřebujeme, naopak nám děti a nemají návyky, kterými potřebujeme na druhém stupni. Na střední škole hlavou hlavu nad tím, co je prostě naučili za zbytečnosti na spamně na druhém stupni, ale nemají prostě návyk na ten druh třetí stupeň. No a škola vůbec nemluví, už o to víte. Takže tam nefunguje ta komunikace uvnitř toho rezortu. A že nějaký úřední od zeleného ostrov, který ti před 20 lety vytvoří nějaký dokument, který je tak obecný a zároveň jako svazující. Tak mě to vlastně úplně jedno. Jestli to je, nebo to není. Já si myslím, že to je o tom životě, a my se strašně líbilo, jak kolega Broža prohlásil, že jsou ty nové výzvy. A pokud tě, ta hodnota je v kompláci těch návyků, jak jste tady zaznělo, tak je to přesně v té schopnosti e, vést ty děti k těm, těm novým výzvám. A tohle z toho, jakoby v tom, v tom RVP není, mě, to mě vlastně je k tím jedno, co mi stát přikáže učit. Protože samozřejmě, pokud nebudu učit nějaké věci, mě, mě hodnotový můj úkol úplně ale důležitě je, abych asi mohl najít přístup, jak to učit. A jak k tomu přistoupit. Ona, ona, se, ta, ona se ty globální problémy dají učit biologii krásně a končí i, i záležitost na občanskou výchově. všude to tam je, ale je otázka toho, toho přístupu. Takže, takže já si myslím, že mě to je vlastně úplně jedno, jestli je to bude nebo nebude. Protože my jsme to nějak dělali, my se snažíme komunikovat s písněma ostatníma subjektama a řešit to, co to dítě bude potřeba do života. A spíš nás štve, že samozřejmě v 90. letech jsme museli něco dělat a něco vykazovat. tam nám, když nás chtěla inspekce zrušit přímovského času, že kdyby jsme vyjvali, měli dvě přínice. Jednu jako, a druhou jsme si skutečně přeli, tak by jsme dopadli na výbornou. Protože jsme psali podle pravdy, tak to byli na zrušení. Bylo by stačilo jenom jeden papír navíc, jeden je něco, to něco není v pořádku. Že? Asi dneska ta situace je mnohem lepší, to jako ten posun jako je. Na druhou stranu pořád se tady motáme v takový. A jestli teda ta je hodina jedna navíc, a jestli teda, když tam, tam máme, budeme ten s tím zborem romským tam zpívat a lidi se potkají a získají pocit, že prostě ty romský děti jsou naprosto skvělý, že jsou to kámoši. A já to nemám kam vykázat. No, tak mám to dělat, nebo to nemám ještě nemám kam vykázat. Tam. Aby se to nepřišlo matematiky, třeba, že? kterou nám tam vlastně rozpočítá ta inspekce. Takže prostě děti na zelenou zhruba 7 minut. si to vás jenom vás jenom
0: jenom. Těch, jenom, tak pro RV ve podobě nikdo příliš neplave. Na druhou stranu, jestli to chápu dobře, tak je to tak široký rámec, že s trochou snahy jste schopni do toho začlenit ty své představy o tom, jak má škola správně vypadat. Tak možná jsem to trochu zjednodušil. Děkuju za dotaz. Doufám, že bylo zodpovězeno. Poprosím ještě o další otázku. Pokud je připomínka, tak odpovídám.
7: Otázka je, dovedu si představit jako odluku vzdělávání od státu. Není mi jasné, ovšem, vzdělávání, teda financování. Pardon. Financování, protože. To, co všechny ty alternativní směry jsou zatím víceméně čestvým, kam v rámci státních škol, víceméně placené. A co potom jako opravdu děti ze slabších rodin?
2: No, ono je tak, že v momentě, kdy ten stát na ty školy zkladá určité nároky, tak oni jsou potom vcela vždycky dráhy. Ono, na druhou stranu, o momentě, kdy tam nemáte potom uh, tolik naprosto zbytečných regulací, tak ta cena výrazně do A můžeme se na to podívat například příklad těch úplně nejchudších pro těch úplně, těch úplně částí světa, když se podíváte třeba do Indie nebo do Afriky, do těch opravdu jako míst, kde jsou lidi jako řádu věchudší než Češi. A podíváte se do těch nejchudších sladů. Tak profesor James Tully z Univerzity v Lukásu projížděl tyhle místa. A napsal o tom knížku je to Prý, můžu každému, můžu každému doporučit. A v té se píše, že tam přesně si tohleto představou jel, a, a psal, já jsem já jsem se teda říkal, no tam budou ty úplně nejkladší, takže tam budou muset být ty státní školy, všichni, že děti budou v těch státních školách a jen tam budou pomáhli. A on vlastně zjistil, že tam to funguje úplně jinak, že tam jsou skutečně ty školy soukromí, protože třeba 80% těch dětí se úplně do státních škol nechodí a doče dávají do soukromých škol, které jsou prostě nízko-nákladové a nízko-rozpočtové, protože ta škola prostě nesplňuje, já nevím, velkost na žáka a nesplňuje jako x morem, který musáš, který musáš plňovat a tak. Nicméně ty rodiče je tam dávají, protože ty děti tam získají kvalitnější vzdělání než v těch školách státních. A myslím si, že v případě, že tohle dokáže volný trh zajistit v indických slamech a, a v Zimbabve a v takovýchhle lokalitách, kde ty lidi žijou z několika dolary na den, tak si myslím, že mě nedává úplně smysl argument, že v České republice, že jsme mnohem bohatší, to našel. Oni teď jsou ty školy další, protože mají tu, že mají tu státní konkurenci, která je vlastně zda, jako z pohledu toho, co je tam dává zdarma, ale samozřejmě není není úplně zdarma, protože to, je to palcený zdarní. Ale v momentě, kdy existuje taková konkurence a ty lidi jsou potom vlastně patený, platit tomu státu a pak ještě platit přádní soukromé škole která samozřejmě ještě suští, že nějak, ještě něco dostává do toho státu a taky, když taky jak která. Tak samozřejmě ta cena je někde jinde, ale v momentě, kdy je to necháno na tom volnitru komplexněji, tak samozřejmě vzniknou školy pro, pro bohatší děti z bohatších hodin, pro děti chudší a tak dále. A když vypadně někdo teda jako úplně chudý, že by si nemůžou dobit vůbec žádnou školu, tak i dneska existují různé způsoby komunitního vzdělávání se x rodičů vlastně rozhodne pro nepustížovou péči. Je, 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 jedna členka právě svobodu učení, své děti i dneska budou tímhle, tímhle způsobem, že mají asi sedm troším rodin a vždycky děti, ty, ty všechny děti jsou vždycky jeden den u ujedný, tak se to by a tak dále, což znamená, že ty rodiče se můžou tímhle, tímhle, tímhle způsobem střídat a, Žádný z nich to není příliš velký náklad, protože ty, ty se vlastně prostě děje takové ty se vlastně... Pardon, není to trošku vlastně
0: sociální, že ten standard toho vzdělávání bude takový, jaký si ta komunita může zrovna dovolit a dohodnout je na čas otázky. A druhá čas otázky není prostě na jiný ten přístup toho, Omnipotentního rodiče, který je opravdu v té chvíli, kdy si sám zjednává vzdělávání, tak si řekne, já prostě teď mám ten čas, energii a vzdělání a jdu třeba i do toho komunitního vzdělávání, žádná ta alternativa. Nezbyde. Tohle posouváte ne, něco, co se rozhodně Já jsem to už špatně pochopil, ne, já se na to otázky. Jako poměl,
2: že jsem změnil kde, nebo jako v čem. čem. Pokud vaše
0: kolegyně si uh, utvoří nějaké komunitní vzdělávání, takže
2: určitě má k tomu nějaké dispozice, má k tomu nějaký čas a má tady nějaké energii? Já jsem tady přesně mluvil o tom, že právě proto, uh, že když teda by měla Oná celou dobu učit svoje dítě, tak mi to takto samozřejmě stojí strašně moc času a oni když se těch rodin tak dohodne deset, tak nás to stojí na jednou toho času desetímu, protože všechny ty děti jsou vždycky o jedno a dva lidiče. Že?
0: Proto... A myslíte, že teda prostě někde napředměstí nějakého krajského města, se vždycky... Jako, já se ptám jenom, jak sociálně někdo a vlastně odkazuju se trošku na to, co jste říkala vy, že prostě se setkáváte s nějakou částí apatických rodičů, kteří třeba nemají ty uh, schopnosti a dovednosti nebo zájem, který bychom si třeba přáli, tak se jenom tam, vlastně jestli v tomhle úseku, což už se netýká to financování, omlouvám se, je to realizovatelné. No, já, já
2: říkám, já na to financování, ale Uh, ale já neříkám, že vždycky, jo. to, to, to byl jako jeden příklad. A já jako často, když takové skuzněji jeden příklad, tak se toho všichni děje a tak no, si vždycky. No, no, ale, no, ale těch příkladů existuje samozřejmě jako mnoho. A, a teď oni budou kombinovaní, On nikdo nebude nucen to dělat přesně takhle. Je, je to, to, to vzdělání bude vzájemně dobrovolný, což znamená, že někdo to může dělat takhle, někdo to může dělat jinak, někdo může svoje dítě posílat do jiné školy, ně, někdo do jiné školy. A, je, samozřejmě někdo může to dítě učit sám, někdo to může být tak dál. A co týče té tý antisocialnosti, o kterým budete, tak jak jsem říkal, Jestliže zvládají tohleto financovat rodiče dětí, kteří žijí z několika dolarů na den, tak nevím, vůbec, proč by to nezvládali jako lidi tady. To, to je první věc. A druhá věc, je zase naopak připadá jako silně antisociální to, aby to, to co tady vlastně, ono sice hrozně hezky řekne, musíme teda, když nějaký dítě má horší rodiče, tak něco, ale my v podstatě tady říkáme, že když nějaký rodič na to svojich kašle, tak to musí odnášet dítě rodiče, který na něj nekašle. No, protože to jsme tady říkali, že pro ty angažované rodiče je to takhle horší a že oni by si určitě polepšili za předpokladu, že by, že by měli ten výběr. A to, co my vlastně říkáme, no, musíme teda pomoct těm dětem těch, těch neangažovaných rodičů. Ale děláme to na úkor těch angažovaných, tak to je, to je úplně stejně antisociální. To my prostě jenom říkáme, tak, tak teda použijeme tomu dítěti. Na který hodičkařá už chodíme tomu hodičky, o které
0: se mi To přece není. Jak už jsme si dostali do ostrého hodnotové debaty, což tak má být. Já si třeba zase tak jako sociálnost a solidaritu v rámci školských kolektivů prostě představuju, ale to už bylo na další debatu. Jestli vám kolega odpověděl, tak já jsem rád. Povídat jako
8: mílou poznámku to ten krok od té povinné školní docházky k vzdělávání, jako to té... Jako jedna věc, budeme předpokládat, že pokud takovým krokům dojde, tak většina rodičů prostě bude vyžadovat to, co je to dneska. Když, já. Jo, jo, z vysokou brevidnosti. A, jako, tamto, a jako, já jsem o tom říkal nedávno, jsme o tom měli nějakou diskuzi s většinou svobodným panomkem, kde jsme vlastně ty jak, jak tenhle ten krok udělat. Jako, Voučím prostě rodičům, tady máš nebo na udělání, jo, buď to bude státní škole, nebo až někam jiná jako to, 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 to je jednoduchý, první jednoduchý krok, který by v podstatě jako z legislativního hlediska, prostě to, to je strašně
2: jednoduchý. Jako, te, 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 tak, těch kroků je, je několika. Ten první krok podle mě je prostě umožnit, abychom vůbec vznikaly, Všechno tak, jak je nechat, a jenom umožnit, že už má aby zvýkali, o které někoho to Je to první krok. Ten druhý krok je potom vyřešit to financování tak, že stát teda bude dávat ty volum rodičům a oni si pak budou moc rozhodnout, jestli jdejí škole, která je v rámci toho současného systému, ne, nebo někde škole mimo. Ten další krok je potom místo toho, aby dostávali ten účet, to uplatnit formou slevy na daní. No a ten, což už jsme v podstatě na, na, na tom, tom volnotržním modelu. Jo, a pak se si například. Děkuji, a já jsem podpomín, se podpomín, to, po první. Mluvíme třeba to 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 o to toho
8: Nechci to asi většina škol v podstatě jako závazek, jako jenom jako formální jako, jako kopí to a předtím a vlastně to šel jako nějak moc se s tím nezabývala. Jo, Jako takové školy jsou do dneška, že jako tamto tam jako to neustálých jako přidávaček neustálých logistických typu etická výchova, bránna výchova, rany, a nějaký výchovy se tam ještě nad spolu, že jo? tak jako v podstatě jedou pořád stejně
0: jako před 20 lety a jako nic se nezměnilo. Ravnopovalo slevy na dani jsme, byť to všechno souvisí, samozřejmě zavnout, aby jsme dál, daleko možná od toho tématu, které jsme měli. Já se tím, než poprosím hosty o nějaké závěrečné slovo, shrnutí, co mají pocit, že je důležité potřeba vypíchnout. Tak jestli se zeptali jste nějaký poslední dotaz? Není. Pusme se do závěrečných slov. Vy jste už se do toho pustil na té tak se pro vás možná důležité vytíchnout pro tuto debatu a zmínit z hlediska toho, jakým hodnotám vychovává dnešní škola, co by třeba být no,
2: Já si myslím, že každá škola hodnotám vždycky bude. Ale důležitý je nenutit těm lidem hodnoty, s kterýma nesouznít. Což se týká tyto tý, tý otázky, která tady částečně všechny padla a která je napsaná v té anotaci o lidi toho, toho nesouvladu mezi mm. hodnotama rodiče a hodnotama školy. Tak prostě jako to přes a nevnucovat nikomu ní, násilně hodnoty. A nechat ty lidi, aby ty svoje děti nějakým způsobem zdenávaly. No stejně, když máte rodiče, který bude vyznávat nějaké hodnoty, například nějaké nebo tak tak on stejně, když ta škola by se snažila to nějak mě, tak on stejně může to, to mít prostě říct a tam je to špatně. A tím jenom se vytvoří další úplně zbytečný sport, protože ty lidi se prostě zámi ohrožujou jako reálně názor. Takže si myslím, že v momentě, kdy necháme tu školství centralizovaný, tak aby mě mohli všichni rozhodovat, tak nevyhrutelně vytváříme to, že můj diametrální odlišný názor ohrožuje výchovu člověka z jiného názorem. A myslíte, že řešení by
6: se dalo dělat docela půjbařský otázka? Děkuji moc, prosím. Já jsem se snažil říct o tom, že mně přijde, že představní rámec není, není prázdná fráze a ten vypuštil údruzů, například s tím asizmem nebo před tím rokem s tím koláním. To si myslím, že je, je jako úkolem společnosti. Uh, a to nejenom jenom přesvědčit, ale konci tomu skutečně zadání. Uh, takže tady si myslím, že to je za tím ústavným A pokud by se jednou řeme, jak názory, které jsou poměrně šířené v, v rodiči v českých školách, a tak, tak tam si myslím, že je jako potřeba uh, jako vést nějaký dialog a nevést to tak jako přesvědčovacím způsobem. A, 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 a neštěpovat ty hodnoty, Byt jsou třeba v tom případě taky součástí toho ústavního rámce nějakým vnucováním. Ale vlastně hlavně si myslím, že je potřeba jako s těmi udělat nějakou práci. A je mě trochu jedno, jestli to bude dělat nějaký lid nebo nějaký, a, nějaký učitel. On je toho. A, a, a mám dojem, že. A, ta představí těch hotových lidí, kteří jako se nemusí dopracovat k tomu, aby tady nějakou plnou osobností tu jezděli. Díky, já to budu To
2: už je to druhý,
6: je, já, je, Zále, prosím, já tuším, že jsou tady různé názory,
0: ale věřím, že potom třeba ještě bude v neformální debatě. Poprosím o vaše
1: adres na slovo. Já vlastně všechno, co tady zaznělo a děkuji za, za ty nápady a náměty, tak na všechno nahlížím z pohledu té naší školy. Takže jsem si uvědomila jednu špatnou a jednu dobrou věc. Ta špatná, ne špatná, smutná je ta, že jestliže máme jako sbor sdílet nějaké hodnoty a, a pečovat o ně a pracovat s nimi, tak je potřeba, aby to byly lidi, kteří sami ty hodnoty mají, kteří to dokážou a takových lidí je málo. V Praze je zoufalý nedostatek učitelů. Takže je prostě v tomhle ohledu fakt ten trh práce vyprázní. To je ta smětna. A ta dobrá je ta, že jsem se vlastně uvědomila, že jako, a to je vždycky taková příležitost si něco uvědomit, Takováhle diskuze, že vlastně spousta věcí, které u nás jsou, tak, tak prostě, že vlastně s těmi hodnotami zatraceně souvisí, já nevím, udržitelnost, na naše Nová banka, kreativita a projekt, který teď měli děti z první, třetí a čtvrté třídy. A že vlastně nás ještě ale spousta práce čeká a teď konkrétně je to kritické myšlení.
7: Děkuji.
3: Já jsem nedávno někde předložil vlastně. Um, to, jak jsou můžete v institucích, se nejúčinný projeví v neplivých časech. A tam to může být dokonce zlomové pro nás důležité. Takže pokud teď se nám zdá, že je nám fajn a vlastně si můžeme žít každý bosem, tak bych chtěla, aby jsme na to nezapomínali. Potom... Na základě té diskuze, která tady byla, tak bych nechtěla, aby základní hodnotou, ke které vychováváme naše děti, byl formalismus a s tím souvisíme někdy více. Takže vybrat si opravdu to, za čím si ti učitelé a každý si něco takového najde, stojí, co mohou předávat s vnitřní integritou, budou důvěry v tom pro ty žáky, a nebát se to uh, transparentně diskutovat uh, ve zborovně žáky, ale také zrovničně.
0: Děkuji.
5: Ano, já se myslím, že navzdory tomu, co jsme tady jako
4: řekli negativního, vlastně jako pořád vítězí lidský rozum, a když do mezi hodně jezdíme jedna důležitý západky a také spousta se spoustu šlo. Prostě je zjistí, že všude spoustu fajn normálních lidí, fajn normálních dětí ale taková pak Takže já vlastně vyvěděl měl optimisticky. Souhlasím vlastně s vlastně tím, že tady, existuje nějaká jiná lidská přistave, teda státu musím, že pod kontrolou, tedy je naprosto je racionální, neekonomický, nemá žádný důvod, že si si většina líbí zůstřát, jak říkám, teda 18. Ale byl bych optimista. Zase pro mě je důležitý. Dobrý učitel a dobrá partner. To je prostě nočitelní hodnot. A ideálně, a aby ty hodily znamy, tohle jak společně na ušitelstvu, partů, s tím, že tohle něco dělá. Dnes si na ližách, no prostě dáme nějak rozbírat papíry, dám si uchlít česko nebo něco. A protože jsou to vlastně věci, kterými jako známe, tím máme nějak, tak podle mě cítíme, že to je správně, tak si myslím, že to dokonce dobře dopadne. Tak, děkuji za otázky,
5: musím... já radši už se proč já? radši musím do optimizmu se to líbilo. Já asi k tomu přistoupím spíš, řekněme, z toho mého pohledu. Mně hodně záleží na tom, abychom vlastně i v tom vzdělávacím prostředí dokázali vlastně akceptovat i to vnější prostředí. abychom se neuzavírali sami do sebe, to znamená neuzavřít se do své vlastní školy, možná do svého vlastního města, možná do svého vlastního státu, ale vlastně otevřít ty mysly dětí k tomu, že opravdu jako vytváří ten svět. Já myslím, že to tady dneska jako i zajímavě padlo. To si myslím, že je strašně důležitý. A protože mě zajímají hodně řekněme, planetární otázky, hlavně ke k vztahu v prostředí, tak nedávno jsem narazil na hezkou prezentaci byla to obhleba práce, která byla teda i laicky tak jako docela hezky postavená. Ale vlastně to téma toho člověka, toho výzkumníka bylo... Že vlastně je lepší a snaží, než se, než usilovat o zanechání lepší planety pro budoucí generace, pro naše děti, takže je lepší vychovávat lepší děti pro tu planetu. Takže si myslím, že ten vzdělávací systém, že se mu to znova vrací, že tam vzniká skutečně základ toho, jakým způsobem tohle se bude existovat. Jako je nás na té planetě strašný moc pokud ty děti jako, e, budou, řekněme, nebo vzdělávaní k, k tomu jako, držet se hlavně těch svých těch příležitostí a uspět sám za sebe, tak se v tom světě vlastně ztratě, ten svět se postaví proti sobě. Takže tohle si myslím, že by mělo by asi jednoho ze základní, jakoby e, z toho vzdělávacího systému vlastně ty, e, ty lidi vlastně dohromady, aby se vlastně snažili o to najít způsoby, řešit problémy kolem sebe.
0: Děkuji moc. To bylo poslední slovo dnešní debaty. A ještě jednou moc děkuji Skabu a Eduinu, že ta opravdu tak panel. Myslím, že to na té debatě bylo znát. Děkuji za dotazy no a děkuji především našim hostům. Díky, že jste přišli a těším se na nějakou dalšího pohledu